0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Mysteriumsabteilung. Heute analysiere ich das Kapitel Die Schlacht von Hogwarts. Freunde, willkommen bei der Mysteriumsabteilung. Ich bin's, euer Krischi. Bei mir ist mal wieder die Tine. Hallo. Und wieder dabei ist Lara Likör. Moini. Hallo. Ja, die anderen, die haben entweder verschlafen äh, oder sind kaputt oder keine Ahnung. Nein, die haben alle was Wichtiges zu tun. Deswegen sind wir heute zu dritt und reden ein bisschen über das Kapitel Die Schlacht von Hogwarts. Jetzt ist gerade meine Seite, die ich hier auf hatte, weggegangen. Scheiße. Kapitel aber es, 31. Es ist egal. Ähm, genau, wir haben ja letzte Woche ja. über das Kapitel geredet, der Rauswurf des Severus Snape. Und haben dann gesagt, wir wollen jetzt in jeden weiteren Folgen äh, eines der darauf folgenden Kapitel halt durchkauen. Aber bevor wir das machen, können wir ja so nochmal ein bisschen rumquatschen. Ähm, ja, ist bei euch irgendwas Harry Potter Regals passiert in der letzten Zeit? Also in dieser einen Woche, seit wir geredet haben? <lacht>
1: Ich glaube nicht.
2: Bei mir ist tatsächlich was passiert. Mir ähm, oh. hat ein Freund eine Frage gestellt, die ich nicht beantworten konnte. Der ist nicht so Harry Potter affin, hat aber sich jetzt mal wieder die Filme angeguckt und hat mich gefragt, ob ich durch die Bücher eine Antwort auf seine Frage weiß, wusste ich aber nicht. Deswegen würde ich sie euch mal stellen. Vielleicht wisst ihr irgendwas oder mir ist irgendwas entgangen. Und zwar geht es um den mysteriösen, allseits beliebten Elderstab. Und äh, er hat mich da gefragt, äh, er konnte durch die Filme komplett nachvollziehen, wie der Elderstab quasi ab Dumbledore den Besitzer gewechselt hat. Also das konnte er verstehen, ähm, aber er hat nicht verstanden, wie der Elderstabwechsel äh, zwischen Gregorowitsch und Grindelwald vonstatten ging, weil Grindelwald den Stab ja einfach nur geklaut hat, ohne Entwaffnung, ohne Kampf, ohne alles und warum das funktioniert hat. Und ich konnte ihm das aber auch nicht so wirklich sagen.
0: Ja, das, Wisst ihr ähm, da mehr? Jein. Also Rowling meinte halt, dass der... Oh Gott, jetzt muss ich gerade gucken, ob ich den Link... Weil die Frage ist neulich neulich erst wieder auch in, den, in, dem einen, in der einen Facebook-Gruppe aufgetreten. Ähm, warte. Da, also Rowling meinte, dass der Stab an sich halt mehr oder weniger ein, ein Wesen hat und äh, auch selbst entscheidet, wohin er geht. Äh, und dass er halt... Dass es ein Kampf sein muss, ist halt nur so eine... So eine Annahme von den Fans, weil äh, wenn man sich den, die Geschichte von dem Elderstab anguckt, gibt es noch andere Versionen, wo, wo quasi keiner getötet oder besiegt wurde. Zum Beispiel gibt es, oh Gott, jetzt weiß ich nicht genau, wie der heißt, Es steht in meiner Potterline genau drin, gibt es einen Typen, der wurde von seinem Sohn einfach eingesperrt im, im Keller und der hat ihm dann auch den Zauberstab geklaut. Also der wurde auch nicht im Kampf oder sowas besiegt. Also, also ist
2: es wahrscheinlich dann entscheidend, dass der Stab mit Gewalt abgenommen wird und in welcher Art und Weise diese Gewalt dann stattfindet, ist dann halt Interpretationssache Verm des Stabes.
0: Vermutlich, also Rowling hat auch gesagt, dass der Stab auch dahin geht, wo die größere Macht ist. Also und es ist ja, ja wahrscheinlich okay. so, dass der Stab bei Gregorowitsch nur rumlag, dass der damit nichts wirklich krasses angestellt hat und er halt das Potenzial von dem Jungen Grinde halt gespürt hat. Und deswegen auch windlich. Aber dann hätte,
2: hätte Voldemort ja doch tatsächlich der... Meister sein müssen, weil er doch eine stärkere Macht hat, eindeutig, als äh, Harry, Snape oder... Das ist ja die Frage, äh, was du
0: an... Ne, warte, da bin ich... Ah, scheiße, jetzt. Ich habe da genau... Ich habe da so ein Zitat vor Augen von Rowling, wo es quasi darum ging, dass... Ähm, also da ging es genau darum, warum der Stab denn zum Beispiel auch zu Harry gegangen ist und nicht zu Malfoy. Ist, und, und warum der Stab auch damals von, von Dumbledore auf Malfoy ging, weil Dumbledore an sich ist ja auch stärker als, als Malfoy eigentlich, also von der Macht ja. her. Ähm, da ging es auch um, um, um ah, jetzt, ob ich das zusammenkriege, um die, die also den momentan auch emotionalen Stand. Also zum Beispiel, nicht nur emotional, also ah, da spielen verschiedene Sachen mit bei. Bei Dumbledore lag daran, dass er halt mehr oder weniger äh, fast am Sterben war und ähm, oder kurz vor seinem Tod war. Und ähm, Draco ja quasi noch ein... ein starker, junger Mann, der im Saft des Lebens ist, steht. <lacht> ähm, und während es dann die Geschichte ist, wenn Harry Draco den Stab abnimmt, äh, ist Draco an sich ja sehr verunsichert in, in dem, was er macht. Also er ist ja auch nicht sicher, ob er Harry ausliefern soll. Ähm, während Harry halt sich in seiner ganzen Mission äh, total sicher ist und standfest ist. So hatte wurde das mal erklärt. Ich, ich kann nachher mal gucken, ob ich dort den Link finde. Also es hängt nicht nur von der Macht an sich ab, sondern auch von quasi von der Entschlossenheit und all dem. Und bei Voldemort liegt es halt auch daran, dass der halt auch nicht ein ganzer Mann ist wahrscheinlich. <lacht> Denke ich mal. Okay. Und ich würde jetzt auch mal vermuten, dass es auch ein bisschen daran liegt, dass Voldemort ja quasi nicht den Stab von Harry klaut, sondern halt von Voldemorts Leichnam. Äh, von Dumbledores Leichnam. Dumbledore, weißt du, so ja. nach dem Motto. Also, er, er stiert ihn dann ja nicht vom, vom echten, also vom momentanen Meister. Vielleicht ist das auch nochmal so eine Sache. Aber ja, das ist so, sind so Kleinigkeiten... Wo man sich halt so es fragen muss. Gibt ein
2: bisschen muss. Möglichkeit zur Interpretation, ja.
0: Ja, ja. Also Rowling hat auch gesagt, da gibt es nicht immer so eine Universalantworten für, weil der Stab halt an sich auch selbst entscheidet. Aber, ja. Mir ist auch neulich beim Lesen nochmal aufgefallen, dass das zeitgleich passiert ist. Dass Voldemort sich den Stab von Dumbledore, also von dem, von dem Leichnam klauen wollte. Und dass Harry quasi der neue Meister vom Stab wird. Das passiert beides zeitgleich in dem Kapitel, wo sie im männer sind. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Das fand ich ganz nice. Aber gut. Ähm, ja, nee, also so würde ich das einfach mal beantworten. Die Frage. Okay, dann gebe ich das
2: so weiter und hoffe, dass das irgendwie zur Zufriedenheit ist.
0: Ja. Also ich kann mal gucken, ob ich noch eine bessere Antwort finde, aber das, das ist eigentlich das Ding. Aber ist ja interessant, dass das also wirklich vor ein paar Tagen war die Frage irgendwo im Internet wieder hier in einer, in einer der Facebook-Gruppen. Vielleicht war das ja dein Dude. <lacht> Möglich, nicht ausgeschlossen. Ja, nee, Harry Potter bei mir. Ich glaube nicht. Ich habe heute im, im, in einer Facebook-Gruppe ein Bild gesehen: <lacht> äh, vom Snailwife Mobil. <lacht> ich schicke dir das mal, Lara. <lacht> das ist ein Auto. Oh Gott. Das ist echt ein Auto, wo, wo, wo das brennende Hogwarts im Hintergrund zu sehen ist und vorne ist Snape auf der, rechten, auf der linken Seite vom Auto und auf der rechten Seite... Hast du auch nochmal Snape, sein Patronus und dann auch nochmal das Zitat, after all this time, always. <lacht> das ist so richtig. Alter, ist ach du Scheiße, ist das peinlich. <lacht> das <lacht> ist ja so das,
2: das Tribal des Harry Potter-Fans. Ach du Scheiße.
0: Ja, ja ich habe auch, also, ich, ja, stimmt, ich habe auch gestern zu meiner Frau gesagt, dass, äh, also ich möchte jetzt keinen damit zu so nahe treten, der sich das tätowieren lassen hat, um Gottes Willen, aber dass sowohl always als auch das Zeichen der Heiligtümer des Todes irgendwie das Arschgeweih der Harry Potter-Fans ist. <lacht> Ja. Also, ich will jetzt mich keiner mit zu nahe drehen, der das hat. Es ist, auch, also es ist ein schönes Symbol bei dem Zitat. Gut, das ist äh, was anderes. Aber ja. Fand ich nur sehr lustig, dieses Auto. Als ich das gesehen habe Aber das habe ich Ey, das schon ist mal gesehen. Auch so, auch so
2: auch so schlecht ja Jaja. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> äh. Nee, aber sonst. Ich halt vom da. Glauben ab. Ich glaube, bei Harry Potter ist sonst nichts passiert. Ähm, ja, äh, ein bisschen off-topic. Die haben jetzt das neue Assassin's Creed enthüllt. Und wie sie das enthüllt haben, fand ich aber mega geil. Da lief von, also gestern von 14 Uhr bis 22 Uhr ein Livestream. Und der Künstler Boss Logic hat dann quasi live äh, über Photoshop das, das Promo-Bild oder Promo-Plakat halt. Äh, gefertigt. Das hat dann so mhm, angefangen und, und dann siehst du so nach und nach, wie immer mehr Details dazu kamen und dann kamen dann irgendwann auch irgendwie Schiffe und dann wussten die Leute schon, alles klar, jetzt geht's um Wikinger <lacht> und dann kam halt immer mehr und das ist krass. Also von 14 bis 22 Uhr das, ist, das kann man sich auch noch live angucken. Äh, nicht live, das kann man sich noch angucken, das Video auf YouTube und auf Twitch. Und ja, dann wurde jetzt Assassin's Creed Valhalla äh, enthüllt. Das kommt... Also da gibt es jetzt auch einen ersten Trailer, der kam heute raus. Ähm, das kommt... Also man weiß noch nicht ganz genau, wann es rauskommt. Das hieß Ende 2020. Ähm, vermutlich kann auch sein, dass es so im Herbst noch kommt. Und ja, das sieht eigentlich ganz interessant aus. Hat natürlich wieder nicht so viel... Also wer die Gaming-Folge gesehen hat von mir, der weiß, dass ich ein bisschen bei Assassin's Creed bemängel, dass also welche Richtung das eingenommen, eingeschlagen hat. Aber an sich das Spiel sieht schon cool aus. Äh, gibt auch unfassbar viele... Gimmicks wieder dabei, wenn man sich die Collector's Edition für 200 Euro anguckt. <lacht> <Ach>. <lacht> ähm, aber es, ein Schnäppchen. Ist auch Schnäppchen. Und jetzt ist hier gerade... Jetzt, äh, jetzt hatte ich hier gerade was, wo so ein bisschen die Details drin waren. Ach ja, hier, nur so ein paar Details für die, die sich das interessiert. Es gibt ein neues Kampfsystem, das auf Brutalität ausgelegt ist. Dann da noch so hervorgehoben Zerstückelung. <lacht> ähm, man wow. kann in der Story irgendwie seine eigene Siedlung aufbauen und upgraden. Dann gibt es Minispiele wie Angeln oder Trinken. <lacht> ähm, man hat so ein Langschiff, wie es für Wikinger sich gehört, und kann da seine Crew anpassen. Ähm, und die Crewmitglieder kann man auch irgendwie online teilen. Also die kann man selbst erstellen und dann mit anderen Leuten teilen. <lacht> Uh, man kann irgendwie mit zwei Waffen kämpfen und hat auch zwei... Also man kann zwei Schilde gleichzeitig ausrüsten. Das stelle ich mir sehr lustig vor. <lacht> mit so zwei Schilden uh, Man kann als Frau oder als Mann spielen. Das ist so ähnlich wie bei dem jetzigen Assassin's Creed Odyssey. Nur dass jetzt das wirklich sich dabei um dieselbe Person handelt. Also die haben halt denselben Namen. Uh, warte mal, ich habe das hier vorhin gelesen. Wie heißt die Dame oder der Typ? Ivor. Blaze. Oder Eivor. Blaze immer gefordert. heißt er. <lacht> Sabini. Ein Eivor oder Eivor. Keine Ahnung, wie, wie da die Aussprache sehen soll. Was gibt's noch? Äh, diese äh, Rollenspielelemente, die es jetzt in den letzten Spielen gab, die werden weiter fortgesetzt, so mit Entscheidungen und Dialogen und, und Talentbäumen. Dann gibt's Fokus auf Jagd- und Tierezähmen. Äh, dann wird die Gegenwartshandlung auch ein bisschen weiter erzählt und das wird der letzte Teil davon der Protagonistin sein. Dann gibt es ganz große Belagerungsschlachten. Äh, das ist eine historische Figur, mir sagt er jetzt nichts. Alfred of Wessex, das ist so der Gegenspieler. Äh, dann wird es auch London geben. Ähm, das spielt im 9. Jahrhundert, so um 899 rum wahrscheinlich. Ähm, ja, man kann seine Frisuren ändern und sich Tattoos stechen lassen, wie man es so von Wikingern kennt. Ja, was gibt's noch? Ja, so ein bisschen Mythe, also Mystik ist mit bei Odin und so ein Spaß. Was gibt's noch? Äh, bu. Ach ja, und, es wird wohl nicht nur um Großbritannien und Norwegen gehen, sondern es wurde auch angeteasert, dass es auch Länder weit entfernt gibt. Und äh, das heißt ja, dass die Wikinger auch schon in Amerika waren, vielleicht... <lacht> kommt man dann auch zu den Amerikanern hin. Wäre auch interessant.
1: Wenn sie ja. dann erstmal Amerika besiedeln und ja, gleich ja. mal so ein kleines Siedler spielen.
0: <lacht> ja, ja. Ne, es gibt auch schon so ein paar erste Screenshots, das sieht schon echt krass aus. Also, ist halt so, Wikinger und so ist halt schon stark.
2: Kann schon. Klingt, als wärst du oh. so ziemlich gehypt, ja. So ein bisschen. Minimal. Aber mal gucken,
0: <lacht> weil also, ne, Never, never Pre-Order ist ja so die die goldene Regel, aber es sieht schon cool aus, was man hier alles kriegt. Wieso nicht? So, das machen wir aus Prinzip nicht. Dann wird das Spiel nachher kacke und dann, äh, ne? Mach mal nicht. Das ist im Internet so, ein, so, ein, so eine goldene Regel.
1: Aber wenn du Free Orderst, unterstützt, du doch deine Wunschentwickler sozusagen. Ah, also, ja, ich würde schauen.
2: aber sagen, die Entwickler von Assassin's Creed sind jetzt nicht so ein kleines Indie-Studio, <lacht> das da irgendwie
0: Support <lacht> braucht. Nee, das wird dann später gemacht. Das mir, das meine
1: ich, äh, ja, das ist mir schon klar,
0: aber ich denke mal, halt das so, wäre witzig. Naja. Nee, nee, ich, äh, ich will auch noch abwarten, was beim nächsten World of Warcraft Add-on für eine Collector's Edition rauskommt. Und erstmal, dann will ich abwägen. <lacht> Welches davon. Aber das jetzt ist auch was? schon wieder halt angekündigt. Ja, Shadowlands. Das befindet sich jetzt in der Alpha-Phase. Das kommt dann auch bald. Hm. Da freue ich mich auch schon drauf. Das sieht Wie nämlich Fiete alles. Wie ist
2: das denn mittlerweile? Das sechste?
0: Nee, das. Siebte? Achte, Aber was, was, es geht los mit dem normalen WoW. Dann die erste Erweiterung war Burning Crusade, War of the Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth und ähm, jetzt Shadowlands. Ja, das Achte ist es dann.
2: Krass, also ich habe nach War of the Lich King nichts mehr gespielt, aber <lacht> dafür gibt es halt auch keine vernünftigen Privatserver, das ist so. Ja,
0: das ist, äh, muss, man, muss man bezahlen für die Qualität hier. <lacht> Oder man spielt 60 Tage gratis und hört dann auf. <lacht> das kann man natürlich. Oder man spielt es einfach gar nicht. Ja. Nee, man kann's kann ja es ja quasi bis Level 20 kostenlos spielen, die ganze Zeit. Das ist halt der, diese Testedition. Aber egal. Ähm, ja, sonst, äh, falls es Kino-Interessierte unter euch gibt, sind bestimmt einige. Ähm, der Der. Oh Gott, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Name davon ist, aber quasi der Bund der deutschen Kinoverbände ähm, hat jetzt so einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, den die an die Politik weitergereicht haben, weil ähm, laut einer Umfrage von den Verbänden können die Kinos Deutschlands, also über die Hälfte hat gesagt, dass die sollten die bis spätestens Juli nicht öffnen dürfen, würden die nicht überleben. Und deswegen haben die jetzt so einen Maßnahmenkatalog erstellt, äh, um quasi der Politik zu zeigen, jo, Lass mal aufmachen und wir geben euch ein paar Ideen, was man denn machen könnte. So Abstandsregeln oder nicht gefüllte Seele und all sowas halt. Äh, gibt da noch Ich glaube, keine... das ist voll
2: der richtige Weg. Also so von sich aus auf die Politik zuzugehen und ja, davon ja. selber Zugeständnisse zu machen. Ich glaube, das ist ganz gut. Also. Ja, ja. Also, da es, kann man es, sich zumindest hinterher nichts vorwerfen. Aber ich glaube, das ist halt auch so. Umso länger sich das jetzt zieht, umso schwerer wird es dann auch für die Kinos, die trotz. Äh, der Zeit überleben, ja. weil die Leute halt jetzt immer noch so, die waren sowieso schon vom Streaming so ein bisschen abgelenkt äh, von Kinos und jetzt merken sie halt, äh, dass sie nur noch Streaming haben und gewöhnen sich das im blödesten Fall an, das ist halt ja. mega da ärgerlich. Hat,
0: äh, da hat Universal sich jetzt auch was geleistet, die haben ja schon angefangen ähm, Trolls, da ist ja der zweite Teil, jetzt, also der sollte jetzt starten in, in den Kinos und die haben den schon äh, als Stream veröffentlicht und haben jetzt beschlossen, weil das so gut ging. Also die haben echt gesagt, dass sie die ganzen ähm, weiteren Kinostarts, also wenn es dann weitergeht mit Kinos, dass sie die auch parallel zum Stream anbieten wollen. Parallel zum Kinostart. Und dann hat ähm, der Chef von AMC gesagt, das ist die größte Kinokette der Welt, glaube ich. Oder eine der größten. Das ist auch der Mutterkonzern von UCI. Weil die haben gesagt... Wenn ihr das macht, dann spielen wir keine Universal-Filme mehr <lacht> bei uns. <lacht> dann wird das boykottiert und haben auch gleich gesagt, wenn ein anderer Verleiher das macht, dann werden wir die Filme auch nicht mehr spielen. Ich weiß jetzt nicht, ja, ob Die das Frage
2: ist halt, inwiefern da jetzt die große Kinokette dann noch am längeren Hebel
0: sitzt. Ja, das und wird merken. Das. Es geht halt auch. Oh, das ist halt mega traurig. Es ist die Frage, ob sie also das leisten Leid können. Also das ist von für die
2: Kinos, aber naja. ja.
0: Ja. ja. Also das, das wäre, wenn, wenn das jetzt wirklich die anderen Kinos machen, äh, die ganzen Verleiher machen würden. Das wäre eigentlich, glaube ich, so ein bisschen das Todesurteil für die, für die Kinobranche, weil das wäre schon nicht ich so Ich finde es krass, wie
2: die Autokinos jetzt boomen, also so in jeglicher Hinsicht. Ne? Ich äh. werde auch ständig gefragt, wann ich denn das erste Mal in einem Autokino auflege, weil da so ein TikTok-Video <lacht> <lacht> extrem viral gegangen ist von so einem Autokino in den USA, wo die Leute zum Takt gehupt haben und so. <lacht> Oh, ich Na, bin gespannt. Mal. Das, ist, das ja. Problem ist halt, das ist halt in Deutschland haben glaube ich nicht so viele Autos wie jetzt beispielsweise in den USA und das schränkt halt die C-Gruppe dann extrem ein. Also ich müsste mir jetzt, um in ein Autokino zu gehen, Freunde suchen, die einen Führerschein haben und ein Auto besitzen ja. oder einen Mietwagen nehmen, um ins Kino ja. zu gehen. Das ist halt so, es gibt doch keine 50 Euro, also bei aller Liebe. Ja, ja.
1: Es wird dann ein teurer äh, Kinobesuch, Spaß. Ich meine, kann man gerade überhaupt so Autos mieten, die so auf der Straße rumstehen, also so bla bla. Nee, das ist es nicht hier so. Sharing-Autos. Ich glaube, Art, Carsharing
2: ist nicht eingeschränkt. Stimmt. Könnte ich. Also, außer dass du halt nicht überall hinfahren darfst momentan. Finde ich ja auch voll süß, wie sie es mittlerweile auch so auswärtige Leute an die Landesgrenzen eskortieren <lacht> und die Leute auf die Barrikaden gehen, so nach ja, dem Motto, jetzt werde ich schon innerhalb Deutschlands abgeschoben. Ja, nee. ja,
0: ich habe jetzt schon öfter auch gesehen, dass die Polizei halt Leute mit einem ausländischen Kennzeichen angehalten hat und, und mhm. kontrolliert hat. Habe ich schon gesehen. Ja, eine Freundin von mir
2: hat auch erzählt, wenn sie, wenn sie mit dem Auto fährt, um mit ihrem Hund halt mal im Wald ein bisschen Gassi zu gehen und als noch dieser komplette Lockdown war, wurde sie halt auch angehalten und immer gefragt, wo sie hin will. Ne. Also die machen da, oder haben da tatsächlich stichprobenartig alle Leute kontrolliert.
0: Tja, so ist das, ne? Aber kurz, um zum, äh, zum Autokino zurückzukommen, äh, eine Bekannte war da neulich und äh, vorher, also die wollten irgendwie abends was gucken, glaube 22 Uhr oder so oder 23 Uhr und vorher mhm. lief aber noch ein anderer Film und die Leute, also da war quasi eine halbe Stunde zwischen Ende des Films und Anfang des neuen Films. Und die Leute sind aber nicht ausgeknet, also die müssen ja erstmal alle rauskommen. Also ja, der echt. Film ist dann nachher, anstatt irgendwie geplant 22 Uhr oder 23 Uhr zu starten, ist er dann irgendwie um 0.30 Uhr gestartet und um 3 Uhr war dann erst Schluss. Ach, scheiße. Ach du Scheiße. Dadurch und und der andere Bekannte hat gesagt, die haben da ja auch noch, die haben da nicht mal äh, Toiletten zu stehen. Da denke ich mir auch, wer genehmigt denn sowas? Musst du nicht für, um so ein Autokino zu betreiben irgendwelche Auflagen erfüllen, dass du da irgendwie kacken Na, gehen kannst? die Auflage,
2: <lacht> die Auflage, die du erfüllen musst, ist tatsächlich, dass die Leute das Auto während der Vorführung aus keinem Grund verlassen dürfen. So. Und deswegen wäre das, glaube ich, äh, sehr sehr inkonsequent, dann Toiletten hinzustellen. Ja, aber wie also, macht
0: also pullert man denn in eine Flasche oder was?
2: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, da haben wir Männer noch den Vorteil, aber ja, ja, als Frau ist ja es halt schwierig, in eine Flasche zu pullern. Ja. Ich würde nicht sagen unmöglich, aber es ist ja schwierig.
0: <lacht> das ist die neue Internet-Challenge jetzt. <lacht> aber gut. Nee. Lass uns oh, zum nee. Kapitel kommen, bevor wir jetzt ja, hier ja, komplett Bevor sie wieder um
2: Schwänze geht. Ähm, Gibt ja vielleicht noch Leute, die einen Podcast wegen Harry Potter hören. Ich bin
0: mir nicht sicher. Ich bin, bin mir auch nicht so sicher. Also. <lacht> 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 ähm... Jo, mhm. warte, was haben wir hier? Bomben, Hupala? jetzt habe ich hier fast gelöscht, so, das Kapitel! Inhaltsangabe weg. Ja, alles weg, fuck. Die Schlacht von Notizen gelöscht. Ähm, wir erinnern uns daran, ähm... Snape wurde quasi aus der Schule vertrieben Harry hat sich zu erkennen gegeben und McGonagall ich nenne sie ab jetzt McG äh, hat, hat McG Geil. gesagt, dass er die Schule äh, also dass er den Horcrux oder besser gesagt, er muss etwas suchen, er redet nicht vom Horcrux und McG sagt halt direkt, jo, äh, wir verschaffen dir die Zeit, wir schützen die Schule und wir evakuieren den Rest ähm, jo. das beginnt dann jetzt das Kapitel in der großen Halle die Schüler sind in Reiseumhängen oder in Morgenmänteln anwesend. Also man merkt halt, so ein paar haben sich äh, vorbereiten können und ein paar sind noch irgendwie mega verschlafen. Ähm, und auch die Schulgespenster sind anwesend. Mac G hält eine Ansprache mit den restlichen Lehrern, äh, da ist auch Firenze mit dabei, sowie dem Phönixorden im Nacken. Sie erklärt, dass die Schüler von den Vertrauensschülern evakuiert werden, während Filch und Madame Pomfrey das dann beaufsichtigen sollen. Um, bei den Hufflepuffs steht dann Ernie McMillan auf und schreit, da steht er richtig, er schreit <lacht> und was, wenn wir hier bleiben und kämpfen wollen? Und dann klatschen ein paar Leute, also steht, es gibt vereinzelten Beifall. Um, eine Ravenclaw fragt dann, was mit den ganzen Sachen und Haustieren passiert, die sie haben und McG erklärt erstmal, dass das Wichtigste ist, dass die Schüler rauskommen und dafür dann vielleicht später Zeit ist oder auch nicht. Um, und dann meldet sich auch noch eine Slytherin zu Wort und fragt, was mit Professor Snape sei. Und äh, MacG macht hier den Witz. <lacht> er hat, wie man so schön sagt, die Fliege gemacht. <lacht> äh, und dann rasten erstmal alle aus und freuen sich, bis auf die Slytherins. Ähm, Finde ich auch schön. <lacht> ähm, daraufhin will dann MacG weiter erklären, wird dann aber von Voldemorts Stimme unterbrochen, ähm, die so beschrieben wird ähm, woher sie kam, war nicht auszumachen sie schien aus den Wänden selbst hervorzudringen, wie das Ungeheuer, das sie einst befehligt hatte mochte sie vielleicht seit Jahrhunderten dort geschlummert haben also, ist nochmal so eine Anspielung auf den Basilisken aus der Kammer der Schreckens der ja auch jahrelang dort geschlummert hat ja, Voldemort betont dann, dass er Hochachtung vor den Lehrern hat und dass er kein magisches Blut vergießen möchte ähm hier ist aber nochmal wichtig, zu, zu also herauszukristallisieren, was in den Augen von Voldemort und seinen Kumpels äh, magisches Blut ist. Da sind dann, glaube ich, die ganzen ja Muggelstämmigen nicht dabei und wahrscheinlich Firenze auch nicht, weil sie die ja eher nicht als, als magische Wesen ansehen. Ähm, jo, er stellt dann daraufhin das Ultimatum, dass sie ihm Harry Potter aushändigen sollen oder er greift die Schule an und es ist Zeit bis Mitternacht. Daraufhin meldet sich fucking Pansy Parkinson zu Wort. Aber da ist er doch, Potter, da steht er doch. Warum fängt denn da keiner? Dumme Sau, habe ich mir da gedacht. Das haben sich dann auch alle anderen gedacht. Denn sowohl Gryffindors, Hufflepuffs und auch Ravenclaws stellen sich schützend vor Harry und blicken Pansy an. Und das wird ja noch so beschrieben. Und Harry sah beeindruckt und überwältigt, wie überall Zauberstäbe auftauchten, die aus Umhängen und Ärmeln hervorgezogen wurden. Das fand ich auch nochmal so ein schöner so gemeinsam Moment mhm. ähm, und ich finde auch schön, dass die alle bereit sind, der Penzi einfach mal so einen Fluch in die Fresse zu knallen, dumme Kuh, Alter.
1: <lacht> ist auch ja. schön, dass sie zwar alle nur in Morgenmänteln und äh, Reiseumhängen vielleicht gerade so bekleidet sind und nichts mitgenommen haben, aber ja, den Zauberstab einpacken. Ja. Immer. Das ist so, als, als würden sie denn so wie so ein Teddy beim ich glaube, Schlafen gehen. das gewöhnt man dann. sich
2: so an, wenn man in der magischen Welt unterwegs ist. Man kann ja nichts machen ohne das Ding. Gar ja. nichts. Das ist,
1: ja, es ist wahrscheinlich so, wie wir unser Handy mit überall hinschleppen.
2: Ja, Smartphone. Ich glaube auch, wenn ja. ich jetzt hier mitten in der Nacht rausgerufen werde, würde ich das Smartphone mitnehmen.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm... Um. MACG sagt daraufhin nur Danke, Miss Parkinson, sie werden die Halle mit Mr. Fitch zusammen als Erste verlassen. <lacht> Finde ich schön und der Rest ihres Hauses möge folgen. Ähm, am Ende war dann der Slytherin-Tisch komplett leer, ein paar ältere Ravenclaws sind geblieben, noch viel mehr von den Hufflepuffs sind geblieben und halb Gryffindor wollte da bleiben. Da musste dann McGonagall erstmal einschreiten und die Minderjährigen verscheuchen. Dazu gehört auch Colin Creevy, wie man dem Gespräch erleben kann. Ähm, ja, Harry hält in der Zwischenzeit weiterhin nach Ron und Hermine Ausschau, die er halt irgendwie vermisst ähm, und findet sie nicht. Daraufhin erklärt Kingsley dann am Podium den Schlachtplan. Äh, hier wird dann klar, dass es schon 11.30 Uhr ist, also man schnell handeln müsse. Flitwick, Sprout und McGonagall sollen Gruppen von Kämpfern auf die Türme bringen, also auf die Türme Ravenclaw, Astronomie und Gryffindor. Das sind nämlich laut dem Buch die höchsten Türme in Hogwarts und von dort sollen sie alle wegsnipen wie Scharfschützen. <lacht> ähm, genau so. Dann Remus, Arthur und Kingsley führen Gruppen ins Gelände. Dabei brauchen sie dann auch jemanden, der die Tunneleingänge verteidigt und das übernehmen dann Fred und George. Ähm, während das halt so erklärt wird, steht halt Harry da noch so ein bisschen da und hört sich das an und <lacht> McGonagall raunzt ihn so an, so was, ich, was stehst du hier, Digga? Oder, oh ja, hoppla <lacht> hat er ganz vergessen <lacht> ähm erst so
1: mitten. So, es sind nur noch 30 Minuten Zeit, aber lass dir ruhig Zeit, Harry, alles gut. Du kannst auch morgen noch den Horcrux suchen. Geht weiter. Wir machen alles den okay. Aufriss hier
2: nur deinetwegen, aber hör nur ein bisschen zu. <lacht> aber Kehr in Ordnung,
1: Ding. da darfst du dich gerne in deinem Paralleluniversum befinden. Ist klar, Nein. mach mal.
2: Ist äh. schon ein bisschen
1: süß, wie er so, wie er so mitgerissen wird von dieser, von dieser Aufbruchstimmung und dass halt alle ihn verteidigen beziehungsweise Hogwarts verteidigen wollen und er dabei halt so mehr oder weniger eigentlich den Grund vergisst, warum er das ja eigentlich mehr oder weniger auslöst.
0: Ja, ja genau so ist es ja. Ähm, und erst als er dann so ein bisschen alleine ist, ja nimmt er sich auch so ein bisschen die Zeit, um erstmal menschlich zu fühlen. Also das machen sich dann so Angst und Panik in ihm breit, so, weil er jetzt erst mehr, erst merkt, scheiße, hier geht jetzt Krieg los. Ähm, und es wird auch so gesagt, dass er ohne die Hilfe von Ron und Hermine seine Ideen scheinbar nicht richtig ordnen könne, was ich auch wie süß finde. <lacht> <lacht> ähm, er versucht sich dann zu beruhigen, setzt sich dann erstmal auf einen verlassenen Sockel äh, und sucht dann in der Karte des Rumtreibers nach seinen Freunden, findet die aber nicht und packt die dann wieder weg. Ähm, er überlegt danach und, und bemerkt dann, dass Voldemort ja damit rechnete, dass Harry im Ravenclaw-Turm auftaucht also checkt er hier, dass die Spur zum Diadem gar nicht so verkehrt war. Denn warum sonst sollte Voldemort denken, dass er da auftaucht? Ähm, da kommt er dann, kommt er dann zum weiteren Schluss, Harry, dass er äh, dass zwar kein Lebender irgendwie was weiß vom Diadem, aber dann wahrscheinlich jemand, der tot ist. Deswegen sucht er den fast kopflose Nick und fragt ihn, wer der Gespenst des Ravenclaw-Hauses ist. Und da dachte ich mir, lol, weiß der das nicht? Wie lange geht er da zur Schule? Der muss doch wissen, wer, wer das Hausgespenst von Ravenclaw ist. <lacht> aber er fragt ihn ja wirklich, Nick, wer ist denn das Hausgespenst von Ravenclaw? Also aber Harry. ich jetzt auch nicht gewusst,
2: bis zu der Szene. Also, ja, aber Harry ist Thema, da ja so lange, der,
0: der geht ja zur Schule. Also, also ich dachte, das, das müsste der trotzdem schon lernen bis dahin. Oder wissen. Ja. Hermine ich würde jetzt posten.
2: sagen, hast du nie die Geschichte von Hogwarts gelesen? Also, no, genau, Ron. genau.
0: So eine Art. Hat er ja nicht. Ron ja, ja auch hat
2: nicht. Hat er ja nicht. Aber und die Geschichte hat
1: er nicht aufgepasst. Hat ja. er immer gesagt, das ist langweilig und das ja von und zu Bins einfach nur das Runterrasse. Da wird er nicht wirklich zugehört haben. Und dann wird er, er wird ja auch später klar, dass das, äh, die graue Dame eher ein schüchterneres Gespenst ist ist, ob wir ja nicht so genannt werden und dann wird er auch einfach nicht viel mit dir zu tun haben, ich meine quatschst du einfach mal so ein Gespenst an? So, hey! Oh, Macht wie doch
2: sonst immer Aber naja Warum ähm. bist du eigentlich hier?
1: <lacht> Warum bist du nicht tot? Also tot, tot, tot <lacht> sondern so Gespenst Zwischenebene
0: so, Freunde, äh, wir haben ganz kurzen Cut gemacht, weil ihr habt wahrscheinlich gehört, bei der Tina hat es ein bisschen geknistert im Mikro. Wir wissen nicht so genau, woran es liegt. Wir haben jetzt einfach mal den, äh, die goldene Regel der IT befolgt. Äh, an- und wieder ausschalten. <lacht> ähm, es scheint zu gehen. Ja, wir waren dabei ähm, bei Helena Ravenclaw, also bei der grauen Dame, dass Harry nicht weiß, dass sie das Hausgespenst ist. Äh, er weiß es aber jetzt. Äh... Der fast kopflose Nick sagt es ihr und was ich dann auch noch geil finde, äh, Harry sagt dann, wisst sie auch, wo sie ist und Nick sagt quasi nur, ja, die ist da hinten. Also die ist dann auch noch <lacht> im selben Raum. Dann dachte ich so, was? Okay, gut, hatte Rowling jetzt keine Zeit, dass, er, dass Harry sie jetzt noch irgendwie entlang sucht. Er ähm, hat ja
1: auch nur noch eine halbe Stunde und davon ja, wahrscheinlich den.
0: auch nur noch so 15 Minuten. Ja, genau, jetzt hat er noch 15 Aber Minuten, weil er jetzt auf seine Uhr auch guckt und es ist 11.45 Uhr.
2: Und die Lektorin so, nein. Nein, Joanne, die ist im Raum. Nein, er sucht sie jetzt nicht. Nein. Menno. Wir haben jetzt Zeit für weitere 150 Seiten. Nein, die Leute müssen das Buch mit einer Hand halten können. Das wird,
1: das Buch wird du? geliefert mit so einem Buchständer. Menno. Menno. Man. So einer schönen schöne Buchstütze dazu hätte ich das wahrscheinlich schon genommen. Ja. aber Ich, ich finde wollte, dass sie im Wald
2: verschollen ist. Menno. <lacht>
1: Ja, in, in Albanien. Das war ein
0: Charterflug nach Albanien.
1: Musst du eigentlich auch so zu McGonagall zurückrennen und sagen: Abbruch, Abbruch, Abbruch.
0: Das geht hier, Leute, 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 wir verschieben das. Hol Pensi zurück, hol Pensi zurück, ich geh wieder. <lacht> Die eine Pansi, Ihr eine. könnt einfach
1: weiter, könnt weitermachen hier euren Affentanz. Hm. Ich muss so ganz anders hin, ich weiß es ja, jetzt. Ja. Aber schön finde ich hier eigentlich noch so ein bisschen die Eifersucht, die aus äh, Nick so ein bisschen herausspricht. Oh, witzig mit also, das das.
2: Wenn sie Geisterdienste benötigen, <lacht> Was sind Verfügung.
1: denn Geist Geisterdienste, bitte? Sagt er das nicht so? Geisterdienste? Ja, das war doch ja, ich, ja, ja, ja. Ja, aber, aber was, also, was sind ja, stimmt, Geisterdienste? Was sind die Dienste,
2: die nur Geister erfüllen können? durchgucken, Tja. damit man nicht stirbt, wenn man Basilisk ja, hat. Ja, das ist
1: richtig. Colin
2: das war's. Ghost.
0: Das ist die komplette Kompetenz eines Geistes. <lacht> naja, Tja. theoretisch könntest du so einen Geist ja auch äh, einsetzen, um Leute abzuhören. Der versteckt sich da in den Wänden, ne? Ist ja auch cool.
1: Stimmt. Ah, Mega Spionale. cool. Nicht so wie Snape
0: in der Statuen, sondern in ja, Statuen. Ja, kann man, man Nick hm. die ganze Zeit. Ja, <lacht> so ist. Ähm, ja, also, er läuft der grauen Dame hinterher bittet sie dann um Hilfe, sie weist doch erst ab, ähm, sie sagt ihm dann auch, dass schon viele Schüler, dass die ja dem wollten und ihr zugesetzt haben, scheinbar in dem Verlangen bessere Noten zu kriegen, das finde ich auch geil, dass die Schüler dem Geist auf den Sack gegangen sind, <lacht> um bessere Noten zu kriegen, ähm... Warum ja, würde
1: das nicht einfach super auffallen, wenn du auf einmal so in so einer Klausur oder halt in deiner Prüfung
0: stehst? Nein, das ist meine Krone, weil ich der Klügste bin.
1: <lacht> und dann trägst du so ein, so ein Diadem. Und vielleicht kommst du so bei so zwei, drei Leuten vorbei, weil sie es nicht raffen. Aber irgendeiner wird Ahnung haben von diesem Diadem und sagt so: ist das nicht das verschollene Diadem! Wo haben also sie ich würde es gefunden? Vermuten.
2: Ich würde vermuten, Lockhart wäre so der einzige Lehrer, der das voll akzeptieren würde, wenn jemand mit Krönchen zum Unterricht kommt. Ich mag oder den Style Harry.
1: Das ist dann so 10 Punkte extra für, ihre, für ihr Diadem. Harry, Harry,
2: Harry. Selbstkrönung ist auch keine Lösung.
0: Oh Mann, ey. Ähm, ja, Harry sagt ihr dann, dass er das aber gegen Voldemort braucht, das Diadem. Sie äh, taut dann halt so langsam auf, weil er aber auch so sagt, wollen sie das etwa? Ähm, und sie erklärt ihm dann ihre Geschichte, dass sie halt in Wirklichkeit Helena Ravenclaw ist, die Tochter von Rowena Ravenclaw. Sie bestätigt dann aber auch, dass diese, Wa dass diese Sage stimmt, dass das Diadem einem Weisheit verleihen soll. Ähm, sagt aber auch, dass es Harry bestimmt nicht helfen würde im Kampf gegen Voldemort. Harry hat halt keine Zeit zu erklären, sagt, er braucht das Diadem. Ähm, und daraufhin erzählt sie ihm dann halt ihre Geschichte, dass sie das Diadem von ihrer Mutter gestohlen hat, um klüger und wichtiger zu sein. Und ist dann damit abgehauen. Die Mutti, die gab halt nie zu, dass es gestohlen wurde und hat auch nie gesagt, dass sie, also, ihre Tochter ist nie abgehauen, hat sie immer irgendwie abgetan. Das hat sie halt selbst vor den Gründern von Hogwarts verschleiert, was ich auch interessant fand. Die Mutti wird dann sterbenskrank, also Rowena Ravenclaw, und schickt dann einen Mann aus, um sie zurückzuholen. Das ist der blutige Baron. Wie wir dann auch später erfahren durch Rowling, ist das auch ihr Verlobter gewesen der tötete sie dann darauf hin, weil sie halt nicht zurückkehren möchte, und tötet sich selbst dann. Und aus Buße und Scham trägt er deswegen auch die Ketten, der blutige Baron. Ähm, das Diadem blieb dann im Wald Albaniens versteckt. Und Harry checkt sofort, ähm, dass sie diese Geschichte ja schon mal jemand anderen erzählt haben musste, nämlich Tom Riddle. Ähm, ich finde allgemein, äh, in dem Kapitel merkt man doch mal, dass Harry halt doch ein bisschen was im Kopf hat, weil er in dem Kapitel halt doch sehr viel Schluss folgert und das ohne mhm. Hermine und Ron. Also das zeigt halt auch nochmal, finde ich, dass dieses, dass Harry eigentlich doof ist, äh, setzt ihm nochmal so ein bisschen Riegel vor, weil Harry ist nicht doof. <lacht> der ist halt manchmal ein bisschen mit seinem Kopf woanders. <lacht> ähm, ja, also Tom Riddle schmeichelte der, der grauen Dame in Vergangenheit und tat so, als würde sie ihn verstehen, als würde er sie verstehen und mitfühlen. Ähm, und in Demselben Zug erinnert sich Harry auch gleich daran, dass Voldemort sich ja auch schon in Albanien versteckt hielt, nachdem er den Todesflug damals abbekam, also als er Harry töten wollte und sich selbst dann aber weggeballert hat. Ähm, er schlussfolgert auch, dass äh, Voldemort das Diadem versteckt, äh, ver also verstecken wollte, als der eine Stelle in Hogwarts äh, bei Dumbledore sich, ja... Er gattern wollte als Verteidigung gegen die dunklen Künste, Professor. hat Dumbledore natürlich gesagt, nee, ist nicht. Ähm, Jedenfalls hat Harry dann hier gleich äh, auch wieder geschlussfolgert, dass er entweder davor oder danach das Diadem versteckt hat und kommt auch gleich noch zu der Schlussfolgerung, dass er bei dem Versuch wahrscheinlich auch noch gucken wollte, ob er irgendwie das, das Schwert von Gryffindor stehlen konnte, was aber wie wir wissen nicht ganz geklappt hat. Ähm daraufhin er überlegt dann so, wo dieses Diadem ja, sein kann und dann zerberstet erstmal das Fenster neben ihr und ein riesiger Körper fliegt durch, also durch dieses Fenster und gegen die gegenüberliegende Wand klatscht er dann. Äh, ja. Ich weiß noch, beim ersten Mal lesen dachte ich so, Wa? was? Was ist jetzt hier voll die fette Action? machen etwas Großes und Pelziges löste dich sich jaulend vor dem Neuankömmling und stürzte sich auf Harry. Das ist nämlich Fang, der sich irgendwie freut, dass Harry da ist und will ihn dann erstmal abschlabbern oder so. Also es steht halt so, dass Harry versucht, sich sehr der Zuneigung von Fang zu erwehren. <lacht> ist auch geil. Ist gerade mhm. so Krieg und der Hund will erstmal Harry abschlappen. Ähm, Harry läuft dann auf Hagrid zu. Hagrid checkt dann erstmal, dass Harry ja gerade hier neben ihm steht, umarmt ihn kurz, dass er ihm so fast die Rippen bricht dabei. Ähm, dann brüllt er halt so aus dem Fenster und beruhigt seinen Bruder Grob. <lacht> Grob hat ihm nämlich äh, durchs Fenster gedrückt. Nicht ganz so, wie er sollte, aber, ja. <lacht> Deswegen ist er da gelandet. Nicht durch irgendwelche krasse Action. <lacht> aber naja. Und dann ist auch auf einmal schon Mitternacht und die Schlacht beginnt. Und hier steht noch so geschrieben, Harry hörte einen unheimlich klagenden Schrei. Und da wird aber nie so richtig erklärt, woher der jetzt kommt. Das ist nur... Das läutet irgendwie so ein, dass diese, dass die, die, die Frist von Voldemort jetzt eingeleitet ist, äh, äh nicht eingeleitet, abgelaufen ist. Da dachte ich nur so, ist dieser Schrei jetzt, hat er jetzt damit was zu tun? Also ist das jetzt quasi Voldemort's Countdown gewesen oder brüllt da irgendeiner rum? Fand ich nur so ein bisschen, hat mich so ein bisschen so irritiert. Der Schrei. Ich finde das ja. wahnsinnig
2: cool, wie, die, wie der so eine, so eine symbolische Zeit benutzt hat, so Mitternacht, Dann sagt er auch okay. immer, wenn irgendwas kurz vorm Überkochen ist, ist es fünf vor zwölf naja. und um zwölf ist dann halt am Überkochen und dann beginnt die Schlacht und das finde naja. ich mega, also so, weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob das naja, so gewählt ist,
0: aber es passt so. ziemlich gut. Denke ich auch. Ähm
1: Wahrscheinlich auch Schreie, weil weiß ich, es wird ja relativ viel sozusagen geschrien.
0: Ja, ja, da ist ja noch ein Kampf. Passiert bei, dann, ne?
1: Nein, 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 ich meine so, du hast diesen Schrei, wenn äh, Harry das erste Mal von Dementoren angegriffen wird. Ja, ja. Er hört immer seine Mutter schreien, wenn, wenn er sozusagen ähm, da irgendwie zusammenbricht und jetzt ist es wieder ein Schrei und wieder was Schlimmes passiert. Oh, ja. So, ist auch so eine, ich glaube auch einfach so eine wiederholende Symbolik, die hat einläutet, jetzt wird's ernst, ja. jetzt geht's los, oh mhm. Panik.
0: Ja, Panik. Ähm, Harry, äh Quatsch, Hagrid berichtet dann, dass er sich mit Fang und seinem Bruder in so einer Höhle versteckt hat und als Voldemort dann äh, Megafon benutzt hat, ist Hagrid dann auch mit seiner Family angestapft gekommen, um Harry beizustehen, weil er halt gecheckt hat, alles klar, Voldemort möchte Harry haben, das heißt, Harry ist da. <lacht> hat Hagrid auch ge ge geschlussfolgert, der Fuchs. <lacht> ähm, ja... Hagrid fragt sich dann halt auch direkt, wo Ron und Hermine sind. Ähm, und die beiden laufen dann erstmal los. Und daraufhin fragt er noch Hagrid, wo gehen wir denn eigentlich hin? Und Harry sagt, ich weiß nicht genau, finde ich auch super. Erstmal <lacht> einfach mal laufen. Ähm, ja. Dann ähm, kommen sie halt am Korridor vorbei und äh, die beiden Wasserspeier, die sonst des Eingang vom Lehrerzimmer, den Eingang vom Lehrerzimmer bewacht haben, wurden halt von einem Fluch zerschlagen. Und Harry sieht halt einen der Köpfe von diesen Wasserspeiern und denkt dann unweigerlich an das Gesicht von so einer Steinstatue, die er bei äh, Xenophilius gut gesehen hat. Da gab es nämlich eine Ravenclaw-Büste, die halt das Fake-Diadem aufhatte. Und dann erinnert er sich auf einmal, dass er dieses Diadem doch schon einmal gesehen hat. Also finde ich krass, der Schlussfolgert hier einmal nach dem anderen. <lacht> ähm... Man könnte fast ein bisschen meinen, sie hat eilig. Ja, also
2: Es hat ja es auch sieben Jahre gedauert, dass äh, er mal anfängt zu Schlussfolgern. Das ist wie so, wie, so, wie so Domino.
0: Als eins nach dem anderen fällt bei ihm im Kopf, gehört um und ah, ah ja, ah ja. Jedenfalls ähm, mhm. erinnert er sich daran, dass er das Diadema schon mal gesehen hat, nämlich im Raum der Wünsche, als er und Ginny dort das Tagebuch des Halbblutprinzen versteckt hielten. Äh, nicht das Tagebuch, das äh, mhm. Zaubertragbuch. Ähm, ja. Harry denkt dann auch wieder daran, dass äh, das so zu der Arroganz von Riddle passen würde. Äh, der halt nie auf den Gedanken käme, dass irgendjemand anderes diesen Raum der Wünsche finden würde. Äh, dann laufen. Also es ist halt auch so sein, sein, sein Ding. Also es hat ja, das war ja auch das Problem bei also bei Regulus. Also der ist ja auch dahinter gekommen, obwohl also nicht obwohl, sondern gerade weil Voldemort dachte, kein anderer kommt hinter sein Geheimnis mit den Horcruxen und, und Regulus hat einfach nur geschlussfolgert. <lacht> weil der Typ halt so arrogant ist und das herumposaunt.
1: Ich finde es halt einfach nur so großartig, dass er halt davon ausgeht, auch so nach so dieser Zeit, dass äh, er immer noch, also dass er halt davon ausgeht, dass es niemand entdeckt hat. Und dann ist dieser Raum einfach so proppevoll. Also dann stehen da einfach so tausend Dinge, die halt Leute dort in den Jahren von vergangener Zeit dort reingeschafft haben. Wahrscheinlich auch mehrere Sachen eine Person. Aber es ist ja, wird ja häufiger beschrieben, dass da schon viel drin ja, steht. Ja, wobei und er nicht alleine äh, alleine Vielleicht war
2: zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel drin, als Voldemort. Ja, rein sicher. Bist. Wobei ich mir auch sicher, gedacht hatte,
0: dass das vielleicht auch ein Grund dafür ist, also, also dass das auch Illusion ist so zum Teil, weil er sucht ja einen Ort, wo er was verstecken kann, wo es nie wieder gefunden wird. Wenn das jetzt ein Raum wäre, kommst du da quasi rein und findest es wieder. Aber wenn es ein Raum ist, der voller Bullshit steht, dann ist es halt schon schwieriger, das zu finden. Und es wird ja auch so, so gezeigt. Heißt, das verließ mit dem Steinerweisen im Film, wo einfach nur der Stein mitten in einem riesigen leeren Raum liegt. Genau so. Ja, aber
1: da weiß man ja, dass der Steinerweisen da drin ist. Ich meine, du musst ja auch erstmal auf diesen Raum äh, stoßen. Du musst ja erstmal den Satz richtig formulieren, dass du einen ja, Raum brauchst, du den um etwas zu
0: verstecken. Genau, aber ja, genau. trotzdem. Das also ist, ja, und ja. das ist es ja aber, denke ich mal. Also, du brauchst etwas, um etwas zu verstecken. Und aber um etwas zu verstecken, musst du es ja halt verstecken können unter dem ganzen Gerümpel. <lacht> denke ich mir. Deswegen, ja. glaube ich, gehört das zu dem, zu dem ganzen Meinst Shit. Du? Ich glaube schon also da sind bestimmt noch andere Leute reingekommen, aber ich glaube nicht, dass alle Sachen, die da drin sind, von irgendwelchen Schülern sind, nee. die da was versteckt, weil sonst wäre also das... Also die Schnapsflaschen sind auf jeden Fall von Trelawney. Ja, ja, das <lacht> auf jeden Fall. Nee, aber, aber sonst wäre das ja so ein Cherry. Hotspot die gewesen, Schnaps. weißt Cherry. du? Sonst wüsste ja jeder davon <lacht> Bescheid.
1: Nee. Ähm, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es halt wirklich niemand außer jetzt... Nee, niemand nicht, das ist auf jeden beiden, Fall Niemand außer diesen beiden Personen, das ist, finde ich, das ist wirklich arrogant zu denken, ja, das ja. entdeckt niemand außer mir.
0: Um, jo, was haben wir noch? Ach ja, Dann haben wir Professor Sprout, die rennt dann mit Neville und ein paar anderen Schülern an Harry vorbei, die allraun dabei hatten und die wollen sie dann halt über die Mauern auf Todesser schmeißen, finde ich auch, ist eine geile Aktion. Wenn sie <lacht> nicht vom, vom Topf getötet werden, dann äh, nerven die allraun sie erstmal. <lacht> Ordentlich. Um,
1: ist bei schön Ohrenschmerzen gekommen, ja. Ja,
0: naja. Dann wird halt noch so beschrieben, dass während Harry zum Raum der Wünsche äh, fläzt, die, ähm, die Porträts quasi ähm, auch rumlaufen und also im ganzen ähm, Schloss halt Informationen und, und Nachrichten verteilen an die Leute, die es brauchen. Ähm, Fang haut dann irgendwie vor Angst ab, weil da irgendwie wieder was zerbricht und Hagrid läuft ja nur hinterher. Äh, kennt man ja, mache ich auch bei Sansa immer, wenn sie ausblickst. Ähm, <lacht> unterwegs stößt Harry dann auf Fred und eine Gruppe von Schülern. Darunter auch Lee Jordan und Hannah Abbott, die vor einem Geheimgang mit gezückten Zauberstäben warten. Also die stehen da quasi so und freuen sich, <lacht> da kommen gleich ein paar Todesser raus. Die können wir wegböllern. Ähm, ja, dann taucht auch auf einmal noch Everforth auf. Ähm, der, das finde ich auch richtig geil, der erstmal meint... Und niemand von euch ist der Gedanke gekommen, ein paar Slytherins als Geiseln zu nehmen, das sind Kinder von Todessern, die ihr das gerade in Sicherheit gemacht habt. Wäre es nicht ein wenig klüger gewesen, sie festzuhalten? Das finde ich auch so geil. Das kommt der Typ mit so einer Idee erstmal an. Und äh, Harry sagt halt erstmal, das würde Voldemort nicht stoppen und ihr Bruder hätte das auch niemals getan. Ähm, hm. Was er dann aber auch selbst noch so ein kleines bisschen hinterfragt. Also nicht, ob, Voldemort, ob damit er das wirklich nicht getan hätte, aber so diese um, er hinterfragt nochmal ganz kurz, ob er Dumbledore halt wirklich so kannte, wie er also, wie er dachte. Um, daraufhin kommt er dann, also trifft er dann auf Ron und Hermine, die dann auch um die Ecke geschlittert kommen. Die haben dann ihre Arme voller großer, krummer, schmutziger, gelber Gegenstände. Und Ron mhm. hatte einen Besen unter den Achseln geklemmt. Die beiden waren nämlich immer, waren in der Kammer des Schreckens. Ron hatte die Idee, dass dort ja doch so ein toter Basilisk irgendwie rumliegt. Und die beiden hatten sich dann die Fangszene von, von dem Vieh geh geholt und zerstörten den Hufflepuff-Becher. Ähm, Ron hat Harrys Parse nachgemacht. Also das finde ich ist auch wesentlich besser als der Scheiß, die Scheißerklärung aus dem Film. Im Film ist es ja, du redest im Schlaf. Ich, ich habe das nachgemacht. Und im Buch ist also es jetzt so... ein so bisschen
2: das Gefühl, dass sie äh, im Film immer so eher so dann diese Gags abzielen auf die Leute, die die Bücher schon kennen, also die sowieso schon Teil des Fandoms sind, damit die halt auch noch was Neues zu lachen haben, was sie <lacht> vorher noch nicht so erwartet haben. Weil das ist halt so, wenn man die Bucherklärung kennt und dann das aus dem Film dazu in Kombination, ist es halt witzig.
0: Warten ab, was wir hier raus gemacht haben. <lacht> ähm, ja, nee, also Ron hat, hat Harrys Parse nachgemacht, als dieser das Medaillon zerstören wollte, also den Horcrux, den hat er ja auch mit Parse aufgemacht. Äh, das ja. hat er dann ein paar Mal nachgemacht. Ähm, Hermine hat dann offscreen den Becher zerstört und Ron erklärt das so, damit sie auch das Vergnügen hatte. <lacht> Weil Ron hat schon eins zerstört, Harry hat eins zerstört. Jetzt darf Hermine mal. <lacht> ähm, Kriegt zwar keiner mit, aber sie darf. Ne, das finde ich schön. Ne? Es passiert zwar nicht im Buch, sondern offscreen, aber ist doch schön.
2: <lacht> ähm, Eine Szene, die ich wahnsinnig gerne gelesen hätte, wie ja. Hermine den, mit dem Horcrux umgeht.
0: Ne, auch ja, vor allem, cool. was sie
1: sieht in dem Horcrux. Also, was passiert, wenn sie das... Äh ähm, ja. Na, wenn sagen. sie was
0: sieht, ne? Ist ja die Frage.
1: Ja, wenn sie was sieht, beziehungsweise was halt passiert, wenn sozusagen dieses Stückchen Seele sie angreift.
0: Ja. Das wäre schon. Ich meine, bei
1: Ron ist es ja schon ein bisschen happig, was da losgeht. Ja. Und hier hier wäre ja eigentlich sozusagen eine gute Möglichkeit gewesen, so ein bisschen Hermines. Äh,
0: dunkle Seite. Schlecht
1: ja, dunkle, schlechtere Seite oder halt ihr, ihr ihre Ängste besser. Zu, aber ich kann mir sehen. so die,
2: die, die Wortmalerei bei einem Becher nicht so gut vorstellen. Also das so bei dem Diadem und bei dem Buch hat das ganz gut geklappt, aber bei einem Becher, also es, ist es Voldemorts Seelenspruchstück in Form von Wein oder... <lacht> weiß nicht, kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: <lacht> ja, das werden wir auch nicht antworten können, wie das genau aussieht. Aber Nö, bis
2: jetzt nicht, mit aktuellem Stand nicht, aber irgendwann... <lacht> wenn sie mal wieder Geld brauchen. Vielleicht kommt da noch so ein Spin-Off.
1: Wäre interessant. So eine reine Serie darüber, wie Horcruxe zerstört werden.
2: Ja, einfach so alles, was äh, im Buch nicht stattgefunden hat, da nochmal hm. extra. Alles, was die Lektoren rausgestrichen haben. Die
0: graue Dame in Albanien. Die böse, böse graue Dame. Ähm, warte, was kann man jetzt sagen? Harry erklärt dann, wo das Diadem ist und die drei laufen dann zum Raum der Wünsche. Dort befinden sich jetzt nur noch Tonks, Ginny und eine ältere Hexe, äh, die sich als Mrs. oder Miss, nee, warte mal. Miss, Mrs. die, wenn sie verheiratet ist. Es ist ja egal. Oma, Oma Augusta Longbottom ist da. <lacht> ähm, die endlich. kam. Endlich. Endlich, das ist wie mit den Drachen bei Game of Thrones. Endlich sind sie da! Wir haben so lange auf sie gewartet! <lacht> ähm, die hat, äh, die ist quasi als Letzte durch den, durch den, durch den geheimen Tunnel gekommen und hat den dann daraufhin versiegelt, damit auch keiner, keiner der Todesser da dadurch kann. Sie fragt doch erst, das finde ich auch so eine schöne Szene, sie fragt auch, hast du meinen Enkel gesehen? Er kämpft. Natürlich, sagte die alte Dame stolz. Entschuldigt mich, ich muss gehen und ihm beistehen. Oh. Das ist so mega
2: süß, sie ne? sich einfach komplett gewandelt hat um 180 Grad, nachdem das in der Mysteriumsabteilung passiert ist. Ja, ne? Die Mysteriumsabteilung verwandelt Menschen in bessere Menschen. Ja, das ist
0: unser Motto jetzt hier. Oh. <lacht> oh. <lacht> ähm, ja, nee, das fand ich aber auch so schön. Oh, Noch so... Da hätte ich auch gerne Nevils Gesicht gesehen, so weißt du, Neville prügelt sich gerade wie mit so einem Todesser und auf einmal taucht die Oma auf und, und versohlt denen die Ärsche. Das
2: finde ich, find ich sweet. Ja, wenn man noch überlegt, dass Nevins Familienmitglieder den, äh, als Kind noch fast aus dem Fenster geworfen haben, <lacht> weil sie so wenig von ihm gehalten haben und jetzt kommt die Oma da so, natürlich kämpft er. Klar.
1: Was denn sonst? Also, ich verstehe die Frage nicht.
2: Ich wusste immer, wie viel in Neville steckt. Ich hab's immer geahnt. Hm? Du warst immer mein Favorit. Oh. Always.
0: Oh, yeah. äh. Augusta, Wives. Ja. Nee. ja, wie auch immer. Ähm, ja, Tonks ähm, hielt halt nicht aus, nicht zu wissen, was mit Remus war, und hat dann ihren Sohn Teddy bei ihrer Mutti gelassen. Sie fragt dann auch direkt, wo Remus ist. Harry erklärt ihr das halt und sie sprintet auch direkt los. Und Harry sagt dann auch zu Ginny, du, du musst jetzt hier leider aus dem Raum der Wünsche, denn ja, wir, wir müssen hier kurz rein, aber du kannst dann danach wieder rein. Äh, und wiederholt das aber und auch du wieder. Du, yes. du, du kommst dann wieder hinterher und Ginny ist, die hört es gar nicht mehr. Die läuft einfach donks hinterher. Freut sich einfach, dass jetzt Action <lacht> ist. Ähm, hm. Und da kommt so der Rodden-Termine-Moment und, und Ron sagt so, warte mal einen Moment, wir haben jemanden vergessen. Wen? fragt Termine. Die Hauselfen, die sitzen sicher alle in der Küche, oder? Und Henry finde ich auch geil. Du meinst, wir sollen die zum Kämpfen bringen? <lacht> Und Ron sagte, nein, ich meine, wir sollten ihnen sagen, dass sie weggehen müssen. Wir sollen nicht, wir wollen nicht noch mehr Dobbys, oder? Wir können ihnen nicht befehlen, hier zu sterben. Und zack, schlägt Hermine den erstmal ab. <lacht> das wird also so der, der erste Kuss von den beiden. Uh, Finde ich dann auch süß, wie Harry dann so, so darauf wenn so meint, ist das jetzt hier der richtige Moment dafür? Und es passiert <lacht> erstmal nichts und Harry dann, hey, hier ist Krieg. Und Ron sagt du ich weiß, man Eben deshalb. Jetzt oder nie, stimmt's? <lacht> Finde ich auch gut. Erstmal nochmal ein Rohr verlegen. Es <lacht> gibt ähm, in
2: diesem Kapitel sehr viele Momente, wo man sich so denkt, ja, nach sieben Jahren endlich, meine Fresse. Endlich, ne? es
0: passiert nachdenken, echt. Harry lernt nachdenken, Ron lernt die Liebe. Süß. Hermine macht einen Horcrux fertig. Uh, ja, und Augusta taucht auf, endlich. <lacht> 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 die legendäre Oma, von der man so viel gehört hat. Ähm, so, dann gehen sie halt wieder raus aus dem Raum der Wünsche, denn der muss sich ja erstmal verwandeln. Ähm, doch draußen hat sich die Lage halt irgendwie verschlimmert. Die Decke und die Wände, die beben jetzt noch schlimmer. Die, die Luft ist voller Staub und man sieht halt draußen sehr dicht am Schloss rote und grüne Flüche aufeinanderprallen, was halt so ein Zeichen dafür ist, okay, die Todesser, die sind jetzt bald... Im Gebäude. Und äh, draußen sieht man dann auch noch Grob rumlaufen, wie der mit so einem Wasserspeier äh, herumrennt und rumbrüllt. Und Ron hofft nur... Hoffentlich tritt er auf irgendeinen von den Gegnern und Herr Mieter meint nur, ja, aber bitte nicht auf einen von uns. <lacht> <Aber> <lacht> da ist so ein
2: kleiner, kleiner Aufbaufehler, oder? Wenn die Wasserspeier schon vor einigen Buchseiten zerschlagen am Boden lagen und die Todesser sind noch
0: gar nicht im Gebäude, wer hat die kaputt gemacht? Na, von einem Flug. Da steht beschrieben, dass ein Flug, ich also ich glaube, da steht beschrieben ich dass ein Flug reingekommen ist. Warte mal. Ah, okay. Ich bin der Meinung. Das Fenster. Warte, warte, ich guck mal nochmal. In hier. den Gang. Ja, ja, warte, warte. Ich kann es jetzt sofort sagen, ich hab's doch hier gleich. Jetzt kommt ihr erstmal nochmal, oh. Meine Güte. Das ist wirklich ein langes Kapitel. Aber ich hab's sofort, ich hab's sofort. Ich hab's sofort. Äh, wo, 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 wo gehen wir hin, fragt Harry? Nein, nein, nein. Genau, genau. Ah. Oh. Genau, war, die beiden Blablabla waren von einem Fluch zerschlagen worden, der durch ein weiteres zerbrochenes Fenster geflogen war. So war das. Ah, okay, okay. Also, also alles, alles cool, die sind noch nicht drin. <lacht> ähm... So, mit o. Dann, jetzt geht's weiter. Ähm. Zwischendurch, also am, am Korridor, äh, schicken dann Ginny und Tox Flüche, äh Tox sag ich schon, Tongs Flüche nach unten. Äh, was Everforth der irgendwie vorbeigeht, bejubelt. Der schickte mich gerade eine kleine Schülerschaft vorbei und meint, die brechen anscheinend am nördlichen Wehrgang durch, sie haben ihre eigenen Riesen mitgebracht. Und irgendwie dachte ich da ganz kurz an die Schlacht um die Schwarze Festung bei Game of Thrones, wo auch so eine klitzekleine Gruppe in diesen Mini-Durchgang geschickt wird, um den einen Riesen aufzuhalten, der da rumläuft. Also, das ist hier nicht so passiert, aber irgendwie habe ich da so dran gedacht. Aber ja, F hätte ich auch gern gesehen, wie Emberforth sich mit so einem Riesen anlegt. Ähm, Emberforth erzählt dann auch Tongs, dass Remus sich gerade mit Dollarhoff duelliert und der ihn seitdem nicht mehr gesehen hatte. Tongs rennt dann daraufhin los und sucht nach Remus. Um, und das ist auch das letzte Mal, dass wir von Remus, dass er, also, dass er lebendig ist, hören. Der, also ich bin der ja Meinung, im nächsten, in der nächsten, äh, ist er dann, ist er tot. Im nächsten Kapitel. Bild ich mir ein. Und äh, er wird ja auch offscreen getötet. Also man weiß nicht, wer ihn getötet hat. Aber Rowling hat natürlich, wie sie ist, das mal bestätigt. Äh, das fand ich auch süß. Da war nämlich, äh, es war so ein, wieder so ein Interview. Oder, oder so ein Question in, in Answer oder was auch immer. Und da wurde sie halt gefragt, wer hat denn eigentlich Remus und Tonks umgebracht? Ähm und Rowling sagt dann auch so, dass sie das mega leid tut, weil sie da eine Geschichte hatte, dass quasi an dem Abend, wo die Bücher rauskamen, äh, war sie halt auch bei so einer Veranstaltung und hat da irgendwie signiert oder so. Und da war halt ein, ein Pärchen direkt bei dem Abend, das sich halt verkleidet hatte als Lupin und Tonks. Und die hat das so... So leid getan, dass sie von denen jetzt noch die Bücher signiert hat, weil die beiden uh -huh. jetzt in dem Buch auch noch gestorben sind. <lacht> ähm, aber sie hat dann bestätigt, dass Remus halt wirklich von Donnerhoff getötet wurde und Tonks später von Bellatrix getötet wurde. Das ist auch normal. So eine Sache, die halt aus den Büchern nicht so direkt hervorgeht, glaube ich.
2: Angedeutet. Da hat Bellatrix ja eine ganz schön hohe Quote an äh, Stammbaumauslöschungen.
0: Ja, ne? Hm. Das ist... Die hat... Die ja, vor das allen weiter.
1: Ja,
2: die hat alle aus der Familie, einen die sie
0: nicht leiden konnte, gekillt. Ja, ja. Äh, kommen ja, wir gleich ja. noch später auch noch zu, einer, zu einem anderen Mord dazu, aber, ja, ja. Ähm, und ja hier Dollarhoff wird ja hier jetzt quasi auch schon erwähnt, weil er sich ja gerade duelliert mit Remus. Deswegen liegt es dann schon auf der Hand, dass er dann doch gestorben ist in diesem Kampf. Ähm, ja, das Trio begibt sich dann in den Raum der Wünsche. Sie reden noch mal darüber, dass Voldemort echt irgendwie daran dachte, dass etwas äh, Besonderes wäre und dass sonst keiner da reinkommt. Also nicht dem. <lacht> äh, sie suchen dann das Diadem. Der Raum ist ganz groß. Harry findet es dann und will es ergreifen und dann taucht die Kotzkrückengang Gang auf. Draco, Crab und Goyle. Ähm, und hier ist mir noch mal aufgefallen, dass Rowling hier auch noch mal den Hinweis äh, fallen lässt, dass Harry ja jetzt mit Malfoys Zauberstab rumgurkt. Ja. Und Harry auch noch mal sagt: Dem Sieger gehört die Beute. Was auch noch mal so dieses, ne, der Also, ich ist jetzt mein Zauberstab? Nee. Ähm, und Draco sagt halt, dass er jetzt mit Moody's Zauberstab kämpft. Und dann dachte ich mir so, okay, ist jetzt Narcissa dann komplett ohne Zauberstab? Oder hat die einen, einen Zweitstab? Ist halt so, ne? Okay, die haben halt viel Geld, wahrscheinlich hat die einen Zweitstab. Aber, der Trend
2: geht zum Zweitstab, ja. ja. <lacht>
0: ähm, aber ist auch schön, dass Draco jetzt mit Moody's Zauberstab da rumläuft. Ähm, Crab sagt dann halt, dass Voldemort sie belohnt, wenn sie Harry zu ihm bringen und ja, die erklären dann auch, also, dass sie auch was im Kopf haben, <lacht> dass sie nämlich auf Harry gewartet haben und den Delusionierungszauber drauf hatten. Im Korridor haben sie halt gewartet und waren so ein bisschen quasi sichtbar und dahergekommen äh, und Crab spricht eh dem sehr schön, er sagt nämlich dir dem. <lacht> Wir suchen das dir dem. <lacht> Ähm, er weiß auch gar nicht, was das Thema ist, aber ja, er fragt sich, äh, was das ist. Er will dann den Raum demonieren, wovon Malfoy ihn dann abhalten will. Malfoy versucht ihm so ein bisschen mit Logik zu kommen und meint so, mhm. ja guck mal, was der Potter hier will, das ist Voldemort ja auch wichtig, deswegen wäre vielleicht nicht ganz so geil, wenn wir das jetzt kaputt machen. Aber Crap äh, ist halt so der typische AfD-Anhänger, dem brauchst du nicht mit Logik kommen, der versteht das nicht. Ähm... Der, der, ist, der, der macht dann auf einmal Malfoy runter, weil Malfoy hier mit Logik kommt. Weil Crap fühlt sich jetzt stark, weil Papa Malfoy kein hohes Tier mehr ist und bei dem ganzen Tod, ist er in Ungnade gefallen ist. Deshalb äh, hat Malfoy auch nichts mehr zu sagen. und Deswegen ist Crap jetzt hier der, der, der Typ mit dem biggen Dick wahrscheinlich. Ähm, ja, dann will Crap den Crucio, also den, den unverzeihlichen Flug auf Harry wirken und trifft dann erstmal die Büste, auf der das Diadem äh, steht und das Diadem wird auch in die Luft gewirbelt. Das finde ich auch nochmal so ein bisschen interessant, dass diese Flüche auch trotzdem irgendwelche Auswirkungen haben auf Objekte. Auch wenn es jetzt nicht foltern ist, weil geht ja nicht. <lacht> Aber dass es zumindest wegge weggeböllert wird. Aber ähm, vielleicht
2: nur, weil da ein Bruchstück einer
0: Seele drin ist? Das kann also, das natürlich auch sein. Deswegen so eine... Bei den äh,
2: Todesser hat es ja auch, die Todesserin, Todesser, hat es auch äh, in dem Ravenclaw-Gemeinschaftsraum durch die Luft gewirbelt.
0: Ja, das stimmt. ist so eine
2: kleine Parallele.
0: Ja, das kann auch sein. Oder es wird halt einfach durch die Luft, durch die Wucht äh, hochgewirbelt, weißt du? Hm. Hm. Aber ja, Melfer ähm, versuchte Crap dann immer noch aufzuhalten. Da wollte Boy Harry leben, will Und dann auch taucht Hermine noch auf. Und. Äh, Goyle. nee, Crap. Ja, Crap ist der Spasti die in diesem Kapitel. Der schreit dann erstmal rum, da ist dieses die Schlammblut und äh, feuert erstmal ein Avada Kedavra auf Hermine, woraufhin Harry dann ausrastet, der schickt dann einen Schockzauber auf Crab, der springt zur Seite und der schlägt daraufhin Draco den Zauberstab aus der Hand. Da dachte ich auch nur so, lol, Draco verliert die ganze Zeit seinen Zauberstab. Und dann dachte ich mir noch, wäre Harry jetzt nicht der Herr des Elderstabs, wäre jetzt Crab der Herr des Elderstabs weil er Mayfoy oh, hat oh fuck <lacht> also, super <lacht> stell dir das mal vor diese, diese Quatzkrücke <lacht> mit dem Änderstab. ja ähm Malfoy brüllt da immer noch rum dass sie Harry nicht töten sollen wahrscheinlich weil er heimlich in Harry verliebt ist ähm, Crab wirft dann immer wieder Avada Kedavra um sich der rastet auch total aus, also die, sind, die sind alle so unverhältnismäßig in dem Kapitel <lacht> der eine brüllt rum, der andere wirft mit Todesflüchen um sich, <lacht> Harry hat auch keinen Bock mehr, rastet aus, ähm, es kommt dann so ein bisschen zum Getümmel, ähm, und in der Zwischenzeit hat Crab dann so ein gewaltiges Feuer her heraufbeschworen und sagt nur, mögt ihr es heiß Kotzbrocken, Finde ich auch geil den Auswurf <lacht> und läuft dann erstmal weg, das Feuer lässt sich nämlich nicht mit Aquamenti oder sonst was löschen ähm. und erstmal laufen alle weg äh, Malfoy versucht dann noch seinen, seinen geschockten Kumpel geul mit, mit sich zu nehmen, also das finde ich spricht dann auch nochmal ein bisschen für Malfoy, dass er seinen Kumpel da nicht liegen lässt, sondern den irgendwie da noch rauszehren will während Crap halt einfach, der, der will nicht mehr, der, der läuft einfach weg ähm ja das Feuer wird dann so beschrieben wie lebendig, dass es so auch fühlend ist, ähm, dass es nur noch töten möchte dass es so Schlangen, Chimeras und Drachen sind aus Flammen, die den einen hinterherjagen und quasi alles fressen, was da so rumliegt. Das Trio nimmt sich dann so zwei Besen wieder, zum Glück rumliegen. Zufällig. <lacht> ähm, <so> ich, ne? <lacht> ähm, ja, Harry will die Kotzbrocken natürlich nicht zurücklassen und will Mayfoy und Goy retten. Um, und da finde ich auch Rons Spruch geil Wenn wir für die sterben, drehe ich dich um, Harry <lacht> Das ist ein <lacht> geiler, geiler Spruch, Ron um, Er und Hermine die zerren dann den leblosen Goy auf ihren Besen und Malfoy steigt dann auf Harrys Besen und kreilt sich da richtig fest um, Und anstatt dann aber direkt rauszufliegen, sucht Harry erstmal noch nach dem Diadem und fängt es dann darauf hin und die verschwinden dann alle aus dem Raum der Wünsche hat hat's nicht rausgeschafft, der ist da ja, verbrannt. Kein schöner Tod, wie Harry auch selber noch so sich so denkt, dass er das keinem wünschen würde. Mhm. Mhm. Ähm, Malfoy trauert dann so ein bisschen ähm, Crap hinterher und Ron sagt, du Barsch, der ist tot, Mann. <lacht> ähm, ja, es ist dann ganz kurz Ruhe und dann geht der Lärm des Krieges wieder los. Harry denkt dann aber erstmal an Ginny und dass sie ja in den Raum der Wünsche zurückkehren soll und Ron macht hier so die Vermutung, dass der Raum der Wünsche nach dem Feuer bestimmt nicht nochmal funktioniert. Und ich war auch der Meinung, ich hatte da mal was gelesen, dass das wirklich nicht mehr, nicht mehr so ist, dass es kaputt ist. Aber ich habe da nichts mehr zu gefunden. Aber ich bin der Meinung, dass Rowling meinte, das sei komplett kaputt. Alles. Ja, nee, ja, Quatsch. Meinte, nee, nee, das war was anderes. Kaputt. Es ging, glaube ich, darum, ob... Nee, es war eine andere Frage. Es ging, glaube ich, darum, ob das Buch ähm, von Snape das Feuer überstanden hätte oder irgendwie sowas. Und sie meinte, dass alles, was da drin ist, kaputt ist. Und wahrscheinlich auch der Raum muss ich mal gucken, ob ich das noch finde, die Aussage. Ähm, aber ja. Naja,
1: also mal rein logisch wäre es ja schon so, dass er dann nicht mehr benutzbar ist. Ich meine, das ist ja so eine Art, also es ist ja ein Dämonenfeuer, das ja schwarzmagisch ist und halt auch Horcruxe zerstören kann. Dann kann man, ja. also würde ich davon ausgehen, dass es auch so einen magischen Raum zerstören kann.
0: Ja. Endgültig. Ja, aber ist
2: ja dann ganz geil, dass der magische Raum da war, weil das Feuer brillt, breitet sich ja aus, ohne Rücksicht auf Verluste, aber der Raum hat es ja trotzdem noch eingedämmt. Ja, was ja das? Feuer sozusagen... hat ja nicht das ganze Schloss abgefackelt, sonst wäre Hogwarts danach weg. Ja. ja. Und die ganze Welt irgendwann. <lacht> <Das> Ende. <lacht> <lacht> Und so brannte die vielleicht... ganze Welt nieder. Ende.
1: <lacht> ja, gut, vielleicht wäre dann doch nochmal irgendwer um die Ecke gekommen, der das ein könnte, aber ist schon ganz gut, dass es so ein bisschen schwarzes schwarzlochmäßig einfach
0: das verschluckt. Ja, lockert auf jeden Fall. Ich stell mir so vor, wie die lockert noch mal aus dem St. Mungo angekarrt das haben. Das große Für die Schlacht. Schlacht. Comeback, weißt du? <lacht> so, so in der Szene davor, wie alle vom Orden des Phönix wieder da sind und dann als letztes durch die Tür Harry, Harry, Harry. <lacht>
1: Hast du das,
0: alleine Don, Tom Riddle besiegen <lacht> oder Lord Voldemort <lacht> Nein
1: Der dachte, hat sich wahrscheinlich schon so den kleinen Finger gerieben und so Ich werde die danach alle die Erinnerungen löschen Stimmt. und das als, als, als meinen Sieg über Voldemort ausgeben <lacht> Ach,
0: das wäre schön den dann nochmal zu haben <lacht> Aber naja, ähm... Harry nimmt dann das Diadem hervor, auf dem eingraviert steht, Witzigkeit im Übermaß ist des Menschen größter Schatz. Äh, ist auch ein schöner Spruch, also Humor ist das Wichtigste im Leben. Äh, danach lebe ich auch, so ähnlich. Tja, daraufhin sickert dann eine blutartige Substanz, dunkel und herig, aus dem, äh, aus dem Diadem, das dann daraufhin erstmal so krass vibriert und dann auseinanderbricht. Ähm... Und dann steht hier auch nochmal wieder so, also wir haben ja wieder diese Schreie. Und dann äh, glaubte er, einen äußerst schwachen und ganz fernen Schmerzensschrei zu hören, der nicht vom Gelände oder vom Schloss herdrang, sondern von ihm, äh, von dem Ding, das gerade in seinen Fingern zu Bruch gegangen war. Ähm, Hermine erklärt dann, was Dämonenfeuer eigentlich ist. Und dass crap das beschworen hat. Und jetzt sagt Hermine aber erst, dass sie weiß, dass Dämonenfeuer ein Horcrux zerstören kann. Also sie sagt, das ist eins der wenigen Dinge, die ein Guck zerstören kann. Und dann denke ich mir so, Alter, hättest du das nicht mal vorher sagen können? Also zumindest die Info an sich wäre vielleicht nicht so verkehrt gewesen.
1: Ja, nee, aber sie sagt ja dann auch gleich noch dazu, dass sie sich das nie zugetraut ja, hätte. Ja, aber trotzdem die Info
0: an sich, also ich meine, wir haben da diese, diese Sachen, die wir kaputt machen müssen, um Voldemort zu töten. Und die sind ja quasi die gesamte Zeit über am Überlegen... Wie sie das Ding kaputt machen können, diese Horkuxe. Da hätte Hermine mhm. ja trotzdem mit, einfach nur mit dieser Info rauskommen können. So, okay Leute, im schlimmsten Fall der Fälle haben wir das Dämonsfeuer. <lacht> Aber nee, hier haut sie das jetzt so raus, so. Ach ja, habe ich ganz vergessen euch zu sagen, das kann, das kann Horkuxe tö töten. Da hab ich bin so alter Hermine. Ähm, ja, dann
1: Sie hat ja schon, schon für dich entschieden, dass es klug ist, das zu verheimlichen.
0: Ja. ja. Damit du was hast, worüber du dich jetzt ärgern kannst. Tja, ja. ist das nur für mich. Danke. Danke, Emil. Du genau genauso schön. wie die Pensi hier, Alter. Danke für gar nichts. Oh, okay, also, also der Vergleich ist ja jetzt etwas. Ohne <lacht> Pensi, Alter, ich hoffe, die hat eine Alraune auf den Kopf gekriegt, ey. Oh, du <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, das Gespräch wird daraufhin unterbrochen. Da Kämpfe den Korridor jetzt erfüllen. Die Todesser sind nun in Hogwarts eingedrungen. Fred und Percy stehen so Rücken an Rücken. Und duellierten sich mit den maskierten Kapuzenmännern. Einer davon ist Pius. Ja, jetzt ist die Frage, wie man den ausspricht. Fickness? Fitness Fickness. Ja. Ja, Pius. Fickness. Also der, der momentane ähm, Zaubereiminister, der von Voldemort eingesetzt wurde, mehr oder weniger. Ähm, Percy macht dann auch so einen Witz und sagt so, hä, äh, ich kündige oder so. Äh... Der verwandelt dann den, den Pius auch in einen Seeigel oder irgendwie sowas in der Art. Also es wird so beschrieben, dass sich sein Gesicht zu etwas verändert, das einem Seeigel gleicht. Ähm, Fred freut sich dann darüber, dass Percy Witze macht und auf einmal explodiert etwas. Ähm, da kann ich ja einfach mal jetzt hier den, den, den letzten Teil vorlesen aus dem Buch. Ähm, mhm. Die Luft explodierte. Sie hatten alle zusammengestanden, Harry, Ron, Hermine, Fred und Percy, die beiden Todesser zu ihren Füßen, der eine geschockt, der andere verwandelt. Und in diesem Bruchteil einer Sekunde, als die Gefahr einstweilig gebannt schien, wurde die Welt auseinandergerissen. Harry spürte, wie er durch die Luft flog und er konnte nichts weiter tun, als so fest wie möglich dieses dünne Holz, diesen dünnen Holzstab umklammern, der seine einzige Waffe war, und schützend die Arme über den Kopf halten. Er hörte die Schreie und Rufe seiner Gefährten, hatte keine Hoffnung zu erfahren, was ihnen zugestoßen war. Und dann löste sich die Welt in Schmerz und Düsternis auf. Er lag halb begraben unter den Trümmern eines Korridors, der einen schrecklichen Angriff erlitten hatte. Aus dem kalten Luftzug schloss er, dass eine Seite des Schlosses weggesprengt worden war, und etwas Heißes und Klebriges an seiner Wange sagte ihm, dass er stark blutete. Dann hörte er einen schrecklichen Schrei, der, ein, der an seinen Eingeweihten zerrte, der von Todesqualen kündete, die weder Flammen noch Flüche verursachen konnten. Und er stand auf, schwankend, und hatte größere Angst als, dieses ganz, als diesen ganzen Tag lang, größere Angst vielleicht, als er in seinem ganzen Leben gehabt hatte. Hermine rappelte sich in dem Schutt mühsam hoch und dort, wo die Mauer weggesprengt war, gruppierten sich drei rothaarige Männer auf dem Boden. Harry nahm Hermine bei der Hand und sie taumelten und stolperten über Steine und Holz. Nein, 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 schrie niemand. Nein, Fred, nein. Und Percy schüttete seinen Bruder und Ron kniete neben ihnen und Freds Augen starrten, ohne zu sehen, die Spur seines letzten Lachens noch immer auf seinem Gesicht gezeichnet. Jo. Und das, oh, das ist, so <lacht> tragisch. ist das Kapitel. Fred ist dann tot. <lacht> ähm, ja... Deswegen ist Phil auch nicht hier, weil das wäre zu viel für ihn gewesen, hat er gesagt. Mhm. <lacht> ähm, ja, ist auch, also das hat meine, meine Frau äh, Rowling auch nie verziehen, <lacht> dass, dass Fred hier dran glauben musste. Ähm, Die hatten so ein geiles Startup, was soll das? <lacht> ja, das <lacht> beste Startup der Welt. Das ist der einzige Grund. <lacht> <lacht> ähm, ich gucke gerade nicht, ob ich nochmal was finde. Ähm, genau. Es, ist, es stellt sich ja noch die Frage, wer jetzt eigentlich für den Tod von Fred mehr oder weniger verantwortlich ist. Also wer den Fluch abgefeuert hat. Ähm, da gibt es halt so zwei, also man weiß es nicht. Es gibt aber so zwei Vermutungen. Ähm, zum einen haben wir später, dass Percy ja vollkommen wütend auf Roguewood vor, äh, zuprescht und auch seinen Namen schreit. Ähm, deswegen könnte es sein, dass Roguewood derjenige ist, der diesen Fluch abgefeuert hat. Es könnte aber auch tatsächlich sein, äh, dass Bellatrix das war. Denn Bellatrix sagt am Ende von, ähm, also in ihrem Kampf gegen, gegen äh, Molly, bevor sie stirbt, sagt sie nämlich sowas wie, ähm, also ich übersetze es jetzt mal hier frei, oder warte, nee, doch, ich übersetze es mal frei, bevor ich die Stelle finde, ist doof. Ähm, ähm, was passiert mit deinen Kindern, nachdem ich dich getötet hatte? Ähm... B -b 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 was passiert, wenn Mummy also wenn Mami denselben Weg geht wie Fred? So, also es, es könnte man so deuten, als wenn sie halt diesen Zauber, von, also den Fluch abgefeuert hat und auch für den, für den Mord an Fred verantwortlich ist.
2: Ja, stimmt. Woher soll sie das wissen? Also die hatten ja nicht wirklich Zeit zwischendrin mal zu kommunizieren, oder? Ja.
0: Ne? Deswegen. Also könnte halt sein. Könnte aber auch sein, dass sie einfach nur so. <lacht> hey, hey, hey.
1: Doch, die machen, die machen eine heimliche Strichliste. Ja. Da wird so durchgefunkt zu Voldemort und sagt, hey, ich habe einen Weasley umgebracht. Ah, nee, von stimmt gar nicht. Die sind
2: ja zwischendrin dann alle noch mal im Wald und ziehen sich noch mal zurück, ne? Ja. ja aber genau. ist halt trotzdem. Ja gut, dann, dann vielleicht quatschen dann, die dann. Prallen, also während die, die warten, dass Harry in
0: den Wald kommt. Und wer hat du umgebracht? <lacht> den hier, den. Das kann auch den sein. Den und den. Aber also im Prinzip ist es auch egal, wer den umgebracht hat. Aber ähm, letzten
2: Endes hatte Fred ja noch von allen so den, also das klingt jetzt makaber, aber den Geisten tot, weil er ist halt in einem Moment gestorben, wo er gerade mega viel Spaß hatte und lachen musste. Und die und das anderen. Das finde ich halt auch, dass, so er, also dass, er,
0: dass gerade Fred es ist, ist, der mit einem Lachen im Gesicht stirbt. Das ist nochmal ja. so ein bisschen, ich sag mal, grausame Schönheit. So ein bisschen, weiß ich, wie es Witzigkeit anders ist. Es ist im Übermaß,
2: soll. ist das Menschen großer Schatz. Ja, oder eigentlich irgendwie ist, so, ne? Das
0: passt. Alter, ja. wie das passt. Ich glaub, ja. so, müssen, so müssen wir die Folge nennen, falls der Name nicht zu lang ist. Witzigkeit im Übermaß ist das größte ja, Ich weiß nicht, wir können ja mal gucken Oder wir nennen die einfach Witzigkeit im Übermaß Die Folge Aber ja, das ist geil. ganz
2: gut, wir sind heute mega unwitzig, aber ja. das passt <lacht> das ist, das ist egal Aber wir bemühen uns zumindest Ja,
1: Ja, ist auch ein bisschen schwierig Bei dem Kapitel viel zu äh, Witze zu reißen
2: Ja, aber ich muss ja, mal sagen, ich finde, Das haben wir ganz gut gemacht bis jetzt ja, ja.
0: Aber, aber ich muss an sich sagen Ich finde, das Kapitel hier ist länger als das davor aber ich habe das Gefühl gehabt, dass man bei dem kurzen Kapitel von vorher wesentlich mehr sagen konnte, als bei dem jetzt, vom Gefühl ja,
2: her. Ja, es gab halt weniger Schauplätze in dem Kapitel. Ja, das stimmt schon. Wir haben also, halt
0: viel, es ja. waren
2: viele Schauplätze, die halt reduziert waren, so nach dem Motto, so, ja, die graue Dame steht da hinten übrigens und ja. äh, Ron und Termine haben ihr Ding alleine gemacht, hm, okay, nehmen wir mal so hin. Ja, schon stimmt, schon. Stimmt.
1: Du hast halt nur, also du hast halt Harry einfach, der halt von einem Ort zum anderen hastet und halt den Domino-Effekt in seinem Hirn anschiebt und eine Schlussfolgerung nach der anderen zieht. Das längste, was hier eigentlich wirklich passiert, ist ja der Kampf mit Crappy Girl und Malfoy im Raum der Wünsche oder ja. Ich
2: finde es schade, dass Harry die Chance nicht genutzt hat, um mal nach der Harry-Potter-Freundschaftsparty zu fragen bei Hagrid. Wie das denn so ablief, was er denn da so vorbereitet hat. Es wird immer ein Mysterium bleiben. Ja. Die Harry Potter Freundschaftsparty. Ich finde es so geil, nach wie vor.
1: Ich finde, ich finde auch einfach, dieses Kapitel ist sehr dynamisch. In dem Sinne von, dass halt wirklich Dinge Schlag auf Schlag passieren. Ja. Da ist Harry, der einfach gerade im Gang steht, mit der alten Dame redet, er ist noch nicht äh, mit der grauen Dame redet, er ist noch nicht mal so richtig fertig äh, geschlussfolgert und bäm! Äh, fällt da so ein Hagrid vor seine Füße mit allem drum und dran. Oh. Keine drei Sekunden <lacht> später hat er noch Tonks und äh, Ginny wieder vor der Nase mit Ron und Hermine zusammen und auf einmal ist es so. Woo, Zieht äh, mal die Handbremse. Bis gerade eben haben wir noch ganz ausführlich geschrieben, äh, wie Snape aus dem Haus geschmissen wird und in einem körperförmigen Loch daher entschwindet. Und dann wird auf äh, 20 Seiten sozusagen, oder? Sind das nicht zwei, ungefähr? Ja, so, naja, es sind doch mehr. Ähm, wird dann so <lacht> erstmal so der, der Haupt. Der, also viel gelöst auf einmal, also wirklich so wie so einem Krimi, wo du dir denkst, okay, jetzt weiß der Detektiv endlich, wer der Täter, Übeltäter ist und er weiß, wo er hingehen muss und sofort fort äh, sind es nur noch 15 Minuten Film. <lacht> Könnte man sich jetzt denken. Ja, ja. Also ist jetzt nicht mehr so, aber ähm, hier ist auf einmal so viel Erklärung drin, was vorher halt ungewiss war. Auf einmal wissen wir, dass, dass sie da halt mit dem Dämonsfeuer einfach eins zerstören kann, wie du dich gerade großartig drüber aufgeregt hast. Wir sind Krabby äh, <lacht> einfach mal so, mir nichts dir nicht losgeworden, auch einfach, dass ähm, Grab halt die die es durchaus scharf Todesflüche abzufeuern, ist ja auch, wie wir ja mittlerweile wissen, jetzt nicht unbedingt so einfach, aber er kriegt es einfach hin. Ich schätze da einfach mehr so ein bisschen auf mm, äh, naja, ist halt doof und Fehlt das halt, also ist halt sehr stark einfach davon überzeugt, aber halt, also hat kein schlechtes Gewissen und kriegt es daher hingehend wahrscheinlich besser hin. Ebenfalls auch einfach so diese, du hast dich gerade erst mal wieder den Gedanken angefreundet, dass Fred ähm, Percy wieder sich sozusagen angefreundet haben und. Es würde ein Kapitel, ja.
0: weißt du? Ja, es, es ist, ist so ein genau Kapitel, sie kommt am Ende zurück von dem Kapitel davor und jetzt am Ende dieses Kapitels passiert das er muss, muss, äh, muss ein Weasley wieder gehen. So
1: als, als wären es zu viele Weasley und es muss eine natürliche Selektion sozusagen entstehen. <lacht> Wie so das Wir haben zu viele und ja. Einer muss jetzt raus. Pew, pew. Der Percy war jetzt irgendwie gefühlt äh, sieben Jahre gar nicht mehr dabei. Ähm, jetzt ist er wieder da und äh, will sich um seine Familie kümmern und alles umkremen. Okay, da müssen wir einen anderen zu... Ach, von denen haben wir zwei. Na, dann kann der eine ja weg. Ja,
2: wir haben ja genug Weasleys. <lacht> <lacht> ja, es ist
1: so... Mh. Also ich finde es ja vom. Also halt so generell vom Mazeus-Stil ist dieses Kapitel halt schon irgendwie so ein bisschen anders. Also weil ja. es gibt viele Kapitel, die halt eigentlich sehr lang und da passiert gar nichts gefühlt. Ja, es wird viel eigentlich. aufgebaut
0: in anderen Kapiteln.
1: Und dann hast du hier diese, diese, diese vielen Seiten und da passiert gefühlt alles. Also alles Wichtige für die Schlacht. Ja. Oder halt aber alles was ich Wichtige halt sehr seltsam, die, ja, sehr ja, seltsam
2: finde, ist halt äh, das Kapitel heißt ja Die Schlacht von Hogwarts, aber ich finde so der Großteil des Kapitels dreht sich gar nicht wirklich um die Schlacht. Also, das ist ein bisschen irreführend. Es ja, passiert das, ja nur das, am Ende jetzt ja. ein bisschen Schlacht und Hagrid kommt kurz durchs Fenster geflogen, aber das ist ja jetzt auch so Das war -cool. nicht schon beim,
1: beim, beim Kapitel davor mit äh, Snapes Rauswurf. So. Ja, das stimmt. Ist auch nur Wenn du willst, sind das zwei A5-Seiten in diesen was sind das? Also zehn Seiten oder sowas, wo es eigentlich wirklich darum geht, dass Snape abhaut. Davor passiert unglaublich viel und danach passiert unglaublich viel. Aber Snape's und ist das Kürzeste an diesem Kapitel selber. Ja. Und hier ist es halt ähnlich. Also ich meine, du hast ja auch eigentlich, ihr habt ja von, äh, von dem Trio hier selber hat ja noch niemand, außer mit jetzt halt den, dem Crab Girl und Mervoll-Trio, haben die ja noch nicht mal wirklich richtig in der Schlacht gekämpft, gar nicht. Ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also an sich, das Kapitel heißt zwar die Schlacht von Hogwarts, aber an sich merkst du von der Schlacht nur so nebenbei was. Also, da finde ich, der quasi diesen Moment, wo Harry dann wieder da ist, sag ich mal, äh, das ist dann eher so Schlachtmäßig, finde ich, so vom, vom Empfinden her. Ja. Dass Harry dann wirklich im Krieg ist. <lacht> ähm, aber ja. ja, ja das, das, was ist, sich am Schluss in der großen Halle abspielt, ist halt viel mehr ja. Schlacht als das, was in diesem ja. Kapitel passiert. Ja, ja. Es ist, es ist halt, du hast es alles so ein bisschen nebenbei, aber, aber ja. Ähm, sonst?
2: Pff. Ich habe mir jetzt die Anmerkungen diesmal aufgespart, dass wir ah, die Erzählung mal durch haben, um mal ein anderes Erzählformat ähm, auszuprobieren. Wahnsinn. <lacht> ähm, also der, der Anfang des Kapitels, wenn die Lehrer von Hogwarts zusammenkommen, hat mich am meisten überrascht, äh, dass da nochmal so explizit Firenze erwähnt wurde. Und das war für mich jetzt nicht ganz klar, ist Firenze jetzt gerade wieder gekommen oder war Firenze die ganze Zeit ein Teil der Lehrerschaft? Weil das hätte mich sehr gewundert. Uh, Umbridge wollte den ja schon loswerden, weil er ein Halbblut ja. ist. Und da wundert es mich, dass jetzt die hardcore totesser dann vielleicht gesagt haben, ey, wir behalten den jetzt als Wahrsagelehrer unter Auflagen von Voldemort. Also das fand ich ein bisschen strange, dass das ist der dann Frage, ne? aber da andererseits, ist als
0: Teil der Lehrerschaft. Aber andererseits wäre er wahrscheinlich... Ähm Nee, er wurde aber auch verstoßen von seiner Gruppe, bin ich der Meinung. Ja. Ja, aber das ist ja, den Tod ist dann scheißegal. Ja, nee, ja, aber ich meine halt nur, also, der kann ja auch nicht in den verbotenen Wald. Also, wo war der denn? Das meine ich so. Ja, das ist ja halt so. eine gute Frage. Und Hagrid hat auch
2: ein bisschen länger gebraucht, um aus den Bergen wiederzukommen. Also, ja. Perenze halt war sofort da. Oder? Der war anscheinend die ganze Zeit Teil des Lehrerkollegiums. Oder
0: der war halt doch, ja, halt da, aber die haben sich sowieso gedacht, also, Wahrsagen ist eh nichts. Ja. Vielleicht so, weißt du? Also... Hm. Ja, ist die Frage
2: Das hat mich sehr gewundert Also das Umbridge, die ja nur so eine Mitläuferin, halb Halbtodesserin ist, ja, den gut, schon raushauen wollte und dann die richtigen Todesser. Wobei gesagt ja auch haben, hier bei Ambridge
0: gesagt wurde, dass die Ansichten hat, äh, was sogar Hardcore Todessern äh, die Fußregel hochrollen würde. Also <lacht>
2: Ja, ja aber ich meine, die haben ja auch diese, diese Statue da verändert, ja, ja. dass die, da sind ja auch Zentauren unter den Zauberern, das hat mich also so ja. unterknechtet. Ich weiß nicht, ob das für die jetzt als Knechtschaft zählt, dass er ja. als Lehrer Dienstleister ist. Ich habe keine Ahnung, aber das hat mich sehr verwirrt. Ja. Doch, muss ich sagen. Das fand ich ein bisschen seltsam. Und ich fand es mega krass, äh, dass sie aus diesen äh, bis jetzt Randfiguren graue Dame und blutiger Baron dann so eine krasse Story gestrickt hat, die so ja. stimmig war. Also da habe ich mich dann echt gefragt, hat sie, sie hat ja auch gesagt, dass sie die Charaktere als erstes plant, aber ob sie das so ausführlich mit dieser Hintergrundstory von Anfang an im Hinterkopf hatte, das würde mich dann doch mal interessieren, oder ob sie sich das dann so in dem Zusammenhang aus den Fingern gesaugt hat. Also das war so, die hatten nie irgendwas zu tun und dann passt das alles so und das ist voll schlüssig, das fand ich mega gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja und ansonsten ist mir jetzt gar nicht so viel Krasses aufgefallen, was jetzt nicht so offensichtlich ist. Also ich fand es auch mhm. sehr erschreckend, dass äh, Krabby dann den Todesfluch abgefeuert hat, das war halt so, ja, <lacht> wir waren zusammen in der Schule und jetzt nicht nur versucht ein, er ne? hier... <lacht> ja. Wer ja, weiß, wie oft er sich vorgestellt hat, Hermine in den Todesfluch aufzuheißen ja. und jetzt hat er es halt einfach mal
0: gemacht. Er wurde wahrscheinlich so indoktriniert von seinem Faddy und von seiner Mutti, dass er so ein richtiger Hasstyp geworden ist, so ein richtiger Wutbürger. Kann ich mir auch ich überhaupt finde, nicht
2: vorstellen, was da so zu Hause passiert ja. bei Familie Krabby und Familie Goyle. Ich,
1: ich finde diesen Moment, wo, wo, äh, wo, also, wo Krabby halt den Todesfluch auf ähm, Hermine abfeuert, dass der so ein bisschen nachdem, also wie dann Harry reagiert, dass es so ein bisschen ähnlich ist, wie er im Kapitel vor reagiert, ja. wenn, wenn McGonagall sozusagen angespuckt wird, dass da ihm halt ja, so schon. Ähm,
0: Lass meine Mädels
1: zu gewohnt haben! Ja, hier, genauso so Also halt, ha ha
2: Harrys ist so äh, ins Gesicht spucken ist gleich Todesfluch ja. <lacht> Da platz ich. Die beiden Dinge halte ich
0: nicht aus, da platz ich. <lacht> Kannst du sonst was machen, aber das, nein Das gibt's nicht okay. Um ja,
1: alles, was so ein bisschen halt, ich meine, da wird halt die Würde von der einen Person angegriffen und da das Leben, ja. da ist halt... Aber der
2: Maßstab, also so auf, ja. einen, äh, auf einen Anspucken reagiere ich mit Cruciatus und äh, auf einen wo reagiere ich mit einem, was war's, äh, Schockzauber. Ne, ja, Schockzauber, okay. cool. ja,
1: stimmt. <lacht>
0: <lacht> uh, Harry.
1: Na, ich glaube, das, das spielt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen mit rein, dass halt ähm, der spuckende Typ ein, also ein älterer Todesser wahrscheinlich für ihn war und halt mit Crappy war er halt in der Schule. Vielleicht war er da noch so ein bisschen gutgläubig, dass er ja den Menschen irgendwie kennt, auch wenn er ihn als schon immer schon mobbendes Arsch doch kennt. Aber halt. Also ich
0: glaube, ja, ich glaube, ich an Harry ich hätte mich jetzt gefreut. Jetzt kann ich den endlich mal den Arsch versuchen, Alter.
1: <lacht> mhm. Nein. Ich meine, das ist ja so ein, so, ein, so ein Markenzeichen von Harry, dass er eher schockt und entwaffnet, ja, anstatt ja. eigentlich krassere Flüche zu nehmen, bei dem, bei diesem, wo er den Grotiatus anwendet, ist ja schon... Da ist man ja schon überrascht gewesen, wenn man so, mein Gott, was passiert denn jetzt auf einmal? Jetzt hat er es verstanden und jetzt, ähm, jetzt nutzt er das auch noch und schlägt, schlägt sozusagen die Feinde mit ihren eigenen Waffen und benutzt sozusagen der ihr Niveau an magischen Fähigkeiten... Das hat, hat vielleicht auch sich was mit dem zu
2: tun. Der Carol-Typ war alleine und die waren jetzt zu dritt. Ja. Da traue ich mich das nicht, den jetzt in Ruhe ganz genüsslich zu foltern.
1: Ich kann mir auch einfach vorstellen, dass, ähm, dass er sich das vor Hermine nicht getraut hat. Ja. Ich das dann kann
2: Anschiss. sein, stimmt. Hermine ist ja so ein bisschen die Moral, ja. ja.
1: In der Gruppe. Also, dass, dass er dann dass er von Hermine so der übelste Anschiss kommen würde und sagt, also kannst doch nicht einfach, Also, keinen kein unverteidigten Fluch auf deinen Mitschüler oder halt ehemaligen Mitschüler äh, es geht doch nicht.
2: Ja, Ron ist ja so. jetzt erst seit diesem Kapitel die Stimme der Vernunft, wenn es ja. um Hauselfen ja. geht. Hauptsache ja. Wir brauchen nicht -Kram. noch mehr
0: Dobbies. <lacht> so ein kleiner Spruch, ey. Auch ja, Harry gleich auch so oh, Sollen wir ihn zum Kampf bringen, ja? Willst du das? <lacht> wir geben denen jetzt kleine Rüstungen und kleine Schwerter. <lacht> Ja, die arbeiten noch in der ja, Küche so der dann dann
2: Die sind doch dann auch mit kleinen Dolchen unterwegs, äh, oder? War das Schlacht? Oh, nee, die Messer, Zähne sind Alter. wie kleine Dolche so
0: rum war das. Ja. <lacht> oh Mann, ey. Ja, nee, ansonsten, ich habe mir nur so eine Kleinigkeit hier aufgeschrieben, dass die drei höchsten Türme sind halt der Ravenclaw, Gryffindor und der Astronomieturm. Ähm. Dass man noch mal so ein bisschen die Größe von Hogwarts dann hat, weil der Eingang vom Ravenclaw-Turm befindet sich äh, im fünften Stock, also müsste der Turm an sich dann mindestens im sechsten Stock sein ähm, oder wahrscheinlich auch höher. Also das ist halt so eine Wendeltreppe, da weiß man nicht, wie lang die ist. Der Gryffindor-Turm mhm. wissen wir, da befindet sich der Eingang im siebten Stock und beim Astronomieturm turm weiß man nicht. Aber das ist halt dann doch schon ein paar Stockwerke hat dieses äh, Gebäude.
2: Mhm. Ich glaube, so der Weg zum Astronomieturm wird als einziges im ersten Buch beschrieben, wenn sie den Drachen da hochbringen, oder? War das nicht am? Genau. Ja, das war der Astronomieturm. Ich glaube ja, den ich glaub auch. Drachen bringen sie auf den Astronomieturm.
1: Naja, also es wird, glaube ich, auch noch mehrfach dann beschrieben, dass der Weg zum Astronomieraum immer sehr lang sein soll, mhm. wenn sie dann Astronomie, also Wahrsagen haben.
0: Ne, da sind ja alle unterschiedliche Astronomie, Astronomie ist nicht Wahrsagen, Astronomie ist sowas anderes, aber nein. Der
2: Wahrsaggeturm ist ja nur so eine Klappleiter, der kann nicht so hoch sein, <lacht>
0: Strickleiter ja. Ach ja, der Astronomieturm ist auch wirklich der höchste Turm von allen, steht hier im Kapitel der verbotene Wald äh, bop, 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 bop. Äh, Professor McGonigal würde aus keinem Grund der Welt gutheißen, dass sie nicht im Bett lagen und in Nacht in der Schule umherschlichen geschweige denn, dass sie auf dem höchsten Turm waren, der außerdem Astronomieunterricht für sie verboten war. Okay. Aber steht jetzt auch nochmal, wie weit
1: man da geht? Äh das weiß ich nicht, aber ich hatte das ähm... Hm. Meiner Meinung nach wird das irgendwann immer mal so ein bisschen von ja, schon erwähnt, wo. dass es ja dann immer irgendwie länger dahin dauert, so... Essen und so. Ja. Dass man ja dann später kommt.
0: <lacht> so. Ja, ja, Aber ich sonst findest,
1: also, ja? Wir haben dann auch so ein bisschen so eine Ginny, die dann so ein bisschen drin rumstochert in diesem Kampf und dann noch so ein Lob bekommt, dass sie wie so ein Scharfschütze da irgendjemanden abschießt. Und ich mir dann auch wieder so denke, so, die wird halt erst in diesen Raum gestopft und nutzt die Gelegenheit halt abzuhauen und macht dann erstmal einen kalt sozusagen.
2: Die ist schon ein bisschen kalt. Das ist meine Ginny.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, <The> Genie. <lacht> ja. Der gute Ginny. Ja, sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr zu dem Kapitel zu sagen. Also, mir fällt gerade nichts weiter so ein. Ähm, das ist ein sehr selbstredendes Kapitel, ja. Ja. Das spricht für sich. Ähm, deswegen würde ich einfach mal sagen, wir machen jetzt Schluss. Muss ja nicht jede Folge über zwei Stunden lang gehen. Ähm, ja, wir hauen noch Musik für die Leute raus, ja, oder? Stimmt, wir hatten ja noch Musik, gut, dass du das sagst. Ähm, Musik vergesse ich nie. Ja, das ist sehr schön. So, äh, Tina, willst du mit deinem ersten Song anfangen?
1: Natürlich. Also mein erster Song ist wieder ein ähm, Filmmusik-passendes ähm, Exempel. nennt sich Panic Inside Hogwarts. Hm. Also, ist halt auch aus diesen Schlachtszenen mehr oder weniger entnommen und dachte ich mir so, wir kriegen zwar nicht so richtig viel mit, aber so diese unterschwellige Panik, die sich ja eben auch schon während dieses, dass alle Schüler rausgescheucht werden, halt über den Gang entwickelt, ist ja irgendwie klar, dass die Leute da nicht so völlig gechillt weiterhin sein werden, sondern Unruhe entsteht. Wir hören Schreie und Menschen sterben. Die Panik tritt ja jetzt mehr oder weniger ein. Ja, mein zweiter Titel ist ein, <lacht> ich habe ja einfach mal den, den Krischi gemacht und ähm, <lacht> in Spotify nach dir den gesucht und bin auf das Lied von Großstadtgeflüster gestoßen. Jetzt, und nach dem so... ist gute Band. <lacht> okay, also kannte ich nicht, also die Band schon, aber gehört jetzt nicht zu meinem alltäglichen was höre ich so mir jetzt an. Und habe mir das so angefangen und dachte mir so, hm, das könnte man jetzt auf, auf, also wenn man das auf eine spaßige Art und Weise vielleicht betrachtet, auf verschiedene Personen beziehen, weil die ersten zwei Zeilen sind einfach nur, ich will jetzt mein Diadem, mein Diadem, und ich bin so dachte, okay, das könnte vor, vor langer Zeit sozusagen selber die, die graue Dame gewesen sein. Sagt so, ich will jetzt das Diadem haben und schlauer sein als alle anderen. Man könnte aber auch sagen, dass es der gute Tom war und sagt, ich will jetzt dieses Diadem haben, um meinen Horcrux daraus zu machen. Oder es ist sogar Harry, der sagt, ich will jetzt dieses scheiß Diadem endlich finden, um den guten Voldy zu töten.
2: Ich finde zu den ersten beiden passt besser, weil die das dann so ganz narzisstisch als mein Diadem bezeichnet, obwohl es beiden nicht gehört. Harry eher nicht so.
1: Ja. Ich finde es äh, persönlich auch am besten, also wenn man den gesamten das gesamte Lied dann betrachtet, ähm, dann auch am besten auf die graue Dame selber passend. Weil sie wird ja so ein bisschen als auch schon als so ein leicht hochnüssiger Charakter immer mal wieder beschrieben. Und hier redet man von einer Prinzessin, die jetzt ihr Scheißdiadem haben will. Hm. <lacht> Denke mir so, ja, für die ist es vielleicht sogar mit der Beste. Aber ich fand es lust, dass es so. Es hat irgendwie gepasst, so. Nein, wir so. Schauen wir jetzt mal mit da drauf. Vielleicht freut sich jemand.
2: Ja? Jo. Lara! Jo, ich habe äh, mal ein bisschen abstrakter gedacht diesmal, also letzte Folge habe ich ja drei Songs, die direkten Harry Potter Bezug hatten, draufgepackt und diesmal habe ich ein bisschen abstrakter gedacht und habe so überlegt, was so meine Lieblings-Vibes äh, sind, die so über Harry Potter vermittelt sind und das ist so dieses im Sommer am See chillen und ich habe mir halt so überlegt, ja, wenn jetzt äh, Ron, Hermine und Harry da am See sitzen und die Bluetooth-Box anschmeißen, äh, welchen sommerlichen Song würde, könnte darauf laufen? Äh, zeitlich passt das natürlich nicht, weil der Song viel, viel neuer ist als die Zeit, in der Harry Potter aber ich habe dann so überlegt, mein absoluter Sommersong, wo ich sofort äh, Sonnengefühle in meinem Herzen kriege, ist halt von Diaper That's Why. Und deswegen habe ich den einfach mal draufgehauen. Also der ist wahnsinnig äh, cool, um sich, äh, egal was für ein Wetter draußen ist, in so eine sommerliche Gemütslage zu versetzen.
0: Ja, schöne Sache. Ja. Schöne Sache, ja. schöne Sache. <lacht> ähm, ich hab, Der äh, kann auch bei Harry Potter
2: Freundschaftspartys laufen.
0: Ja. Können wir machen. <lacht> ähm, ich habe mir ein, 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 ja, ein Orchesterstück ausgesucht. Ähm, kennt einer Geil, von euch wir den, haben alle Genres dabei. Ja, ja. <lacht> kennt einer von euch den Kriegsfilm Platoon? Das hey, sagt da. mir vom
2: Namen her was, aber ich kann es jetzt nicht einordnen.
0: Da geht es um, oh Gott, entweder der Vietnam- oder der Koreakrieg. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Ich glaube, der Vietnamkrieg ist das ähm, ist auch mit dem sehr jungen Charlie Cheen in der Hauptrolle bin ich der Meinung äh, Von Oliver Stone müsste das sein Aber Jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken, nicht, dass ich hier Bullshit erzähle Genau, von Oliver Stone mit Charlie Cheen als also, von, von wann ist der Film? Ja gut, von 86, da war Charlie Cheen halt Wie alt war der da? Also er sieht in dem der Film mega jung aus Ja, da war jetzt da war er nicht ganz 20 Doch, da war er 21 Also ja, gut Ähm auch mit, äh, mit Willem Dafoe und ähm, John C. McGinley, Mac das ist der, der den ähm, Dr. Cox bei Scrubs gespielt hat. Ähm, mhm. Ist halt so ein, so ein Kriegsfilm, der halt äh, über den Vietnamkrieg spielt, äh, ja, also, das, das alles widerspiegelt. Ähm, ich glaube, der heißt auf Deutsch, nee, Quatsch, der heißt auf Deutsch, auch Platoon. Ähm, und da gibt es halt so eine, so eine ganz markante Musik, die halt so mega dramatisch ist, so mit, mit Geigen, also der Song heißt auch Adagio oder Adagio, ich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, äh, For Strings, ähm, ist halt ein sehr emotionales Ding und das stelle ich mir so vor, dass das so läuft, quasi wo Harry dann, also kurz bevor Fred so stirbt, so wo Harry dann auch mhm. vielleicht noch irgendwelche anderen oder auch allgemein zur Schlacht von Hogwarts, wenn Harry so die, die ganzen anderen Opfer sieht, was er jetzt hier gerade noch nicht gesehen hat, das würde so mega dazu passen, also ein sehr emotionales Stück, kann ich euch aber nur empfehlen, ist wirklich, ähm, Das ist das Ding, Bombe. was
2: Tiesto dann zum Welthit gemacht hat, oder?
0: Ja. Also,
2: ja. weiß ich, ob's, also,
0: äh, von ihm gibt's das auch. So, sag es so. Ja, ja. Genau. Ich glaube,
2: dadurch ist es dann richtig populär geworden, so. Also, auch, auch so Mainstream musikmäßig.
0: Ja, ja, das ist dieselbe Melodie, genau. Jetzt
2: kommt wieder mein EDM-Wissen, was keiner braucht bei Harry Potter.
0: <lacht> aber ist ja egal. Ne, also, da fand ich so, das passt zu. Besonders war halt, das auch so ein, so ein Anti-Kriegsfilm war und das hat auch so, es passt halt einfach, finde ich. Ähm, hört es gerne an. Ist echt ein schöner Track, auch wenn, also der gibt einem ordentlich Gänsepelle, Erbepelle, Gänsehaut. <lacht> ja, sonst würde ich einfach mal sagen, wir machen jetzt Schluss für heute und wir verabreden uns äh, für das nächste Kapitel Der Elderstab. Der, ja? oh. Hat der 19 Elendstab. Seiten, steht hier. Also in meinem E-Book. Das sind im echten wahrscheinlich nochmal mal andere Anzahl, aber in meinem E-Book sind es 19 Seiten. Ist dann der... Zeit, selber Ort quasi. Ja, Ja, das können wir intern nochmal abquatschen. Ich, äh, können wir auch nochmal machen. Aber gut, aber das wäre dann toll. jetzt ähm, unsere Folge. Ich bedanke mich bei Tina. Bitte gern geschehen. Jo, und ich bedanke mich bei Lara. Es war fantastisch wieder. Ja, fand ich auch. Und in diesem Sinne <lacht> wünschen wir euch einen wunderschönen Abend oder Morgen und was auch immer. Und ja, Mittag. wir hören uns. Tschüssi. Ciao, ciao. Tschüss.